1: que sí así es y así estamos preparados aquí en las mañanas de FaiCan cuando son ya las 8 y media de la mañana pasan bueno un par de minutos de esa de esa hora de inicio del programa bienvenidos a las mañanas de Faikan y reciban un saludo de quien les habla de Álvaro Fernández tenemos por delante tres horas de programa con contenido más que diverso y es que si lo que prima, o una de las cosas que priman en este programa es la diversidad de contenido, ¿no? No hay espacio para la monotonía, no hay espacio para el monotema, no. En este programa pues resulta que no es así, que vamos cambiando continuamente de contenido y eso lo hace pues quizás más atractivo para el oyente. Vamos a presentar, aparte del contenido, porque sería muy largo no, estar aquí presentando las tres horas de programa en el índice, protagonistas para hoy, a las 9 y 5 vamos a estar con Cristina León, ella es la directora de la Fundación Universo Unido, que desarrolla programas integrales con niños, con problemas familiares y sociales, ya los que están desarrollando son... Pues esos programas que tienen que ver con la, con la educación, porque al final esa importancia de la educación, la educación como una herramienta de empoderamiento y una herramienta que te va a acompañar a lo largo de toda tu vida. Más protagonistas. Valsequillo es el primer municipio de Canarias en adherirse a la herramienta tecnológica Deja tu rastro. No vamos a ir hasta Valsequillo, no vamos a ir hasta el municipio... ...otras veces sí que estamos viajando y hablando con la administración... ...hoy lo que vamos a hacer es hablar directamente con la empresa... ...que ha creado la herramienta tecnológica Deja tu Rastro... ...se llama Inventia, por cierto es de Telde... ...y se trata de un código QR que está dirigido al sector de la hostelería... ...y la restauración que permite el registro de clientes de forma rápida y segura... ...se implanta allí pero se va a implantar en más lugares... ...y el protagonista o siguiente protagonista con quien vamos a hablar... Es Yuconda Esparragoza, ella estará con nosotros a las 11 menos 20 y es un protagonista con quien tenía también muchísimas ganas de hablar porque es la propietaria del negocio Lavandería Romedal. Debido a la crisis tenía muchísimos problemas y es que además uno de sus grandes clientes era la hostelería con, con el producto textil de la hostelería y no encontraba forma de, de tirar hacia adelante, pues resulta que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, contestó a una de las peticiones de, Yucan, de Yuconda Esparragoza, incluso viajó a Gran Canaria, visitó en este caso eh, las instalaciones y rescató a esta pequeña lavandería con futuro, pero eso sí, muy tocada por la Covid, así que queremos contar esta historia, no una historia que la propia Ana Botín, presidenta del Banco Santander, pone como ejemplo en sus conferencias, allí donde va, habla de la lavandería Romeral. También hoy tendremos videoclub de la mano del cineasta Ado Santana para hablar de cine y ya al final del programa hablamos de derecho con Pablo López, nuestro abogado. Con todo esto comienzan las mañanas de Faicán.
0: La opinión del día.
1: Ayer el diputado del Común Rafael Llanes destacó que el sistema de tutela y protección de menores en Canarias se ha visto desbordado. Y se ha visto desbordado ante la influencia masiva en la llegada de inmigrantes a las costas del archipiélago. ¿Qué ha solicitado? Pues ha solicitado a las diferentes defensorías del pueblo de las comunidades autónomas solidaridad con las islas. Bueno, pues se puede reclamar solidaridad, no es la primera persona que lo hace y ahí se puede estar así eternamente. Se puede estar el, 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 también el mismo tiempo sin recibir esa solidaridad. De hecho, así se está viendo. Igual convendría poner en marcha otros mecanismos. Digo, eh, digo. Y si no, igual hay que elaborarlos. Más que nada para que haya una acogida compartida de los menores entre comunidades. Ayer aseguró Llanes que esta afluencia masiva en la llegada de inmigrantes menores a Canarias hace que el sistema de tutela se haya visto desbordado. Ya que para la atención y protección integral de estos menores asegura que no se disponen de recursos materiales y profesionales suficientes ni para garantizarlos el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los menores nacionales. Insistimos, esto de rogar solidaridad ya se ha comprobado que no funciona. Convendría dar otro paso para buscar una solución a este problema. Por este motivo, el diputado del Común ha enviado un escrito a las diferentes defensorías del pueblo de las comunidades en la que solicita... Cooperación y colaboración en la asunción de la tutela y custodia de menores extranjeros no acompañados que actualmente se encuentran bajo el sistema de acogida y protección de Canarias. Hay que recordar que en 2020 llegaron casi 3.000 menores aquí a nuestras islas. Además, el diputado del Común, haciéndose eco ¿no? del informe publicado por el Defensor del Pueblo sobre Migración en Canarias, ha insistido en que no es razonable que los servicios de protección canarios. Asuman en solitario la acogida de los menores extranjeros no acompañados, por lo que ha solicitado el Gobierno Central la ejecución de un plan estratégico para la integración de estos menores. Y es que eso hay que hacer, reclamar, déjense ya de pedir tanta solidaridad y pidan firmemente al Gobierno Central que tome cartas en el asunto y busque una solución al problema. Vamos a comenzar con una canción Mike Towers y Sebastián Yatra Pareja del año Esta canción, la primera canción del día Ya lo saben los oyentes A lo largo del programa nos gusta poner 3-4 canciones Para ir amenizando también la mañana Podrías ver entre él y yo
2: ¿Quién ganaría? Mi condición enamorado una chica que
3: en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que a mi anto no
1: Mike Towers y Sebastián Yatra nos llevan a publicidad. A la vuelta, repasamos las temperaturas para hoy martes, ya también, para el miércoles y para el jueves. Vamos con Es Noticia y luego tenemos el repaso a las portadas de los periódicos. Por cierto, como no lo han dicho veces en ningún medio de comunicación, ya han empezado las elecciones a la comunidad madrileña, desde ahora hasta las 7 de la tarde, horario nuestro, ¿eh? Bueno, hay a la que nos espera. Vamos a publicidad y volvemos luego también con ese repaso a las portadas de los periódicos. Tirada general, periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos.
4: Faitán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
6: Vivero El Rosal, en Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Vivero El Rosal, dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes Vivero El Rosal, un placer para todos los sentidos.
7: Faicán, red de emisoras Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: a repasar las temperaturas para hoy en Gran Canaria. Empezamos por la zona norte, por Las Palmas. Tenemos que el cielo se irá despejando más a lo largo de la jornada para llegar a unas máximas de 23 grados. Y ojo el viento, ¿eh? que se nota de procedencia norte esas rachas entre 30 y 40 kilómetros hora. Para mañana miércoles intervalos nubosos 18 de mínima 23 grados de máxima. El viento igual. Y para el jueves cielos más despejados 18 de mínima 23 grados de máxima con ese viento que seguirá soplando de procedencia norte. Nos vamos a la zona este, donde tenemos que el cielo pues está algo cubierto, la verdad, no hay más que mirar por la ventana, pero luego se irá despejando, llegando a unas máximas de 22 grados, el viento que soplará de procedencia norte para mañana miércoles, quizás algo más de nubosidad, 16 de mínima, 22 grados de máxima, y para el jueves... Cielos ya más despejados, 16 de mínima, 23 grados de máxima, aunque el viento seguirá soplando de procedencia norte. Y vamos a la zona oeste, cielos despejados máximas de 24 grados y viento que soplará del sur. Mañana también cielos despejados, 17 de mínima, 26 grados de máxima y para el jueves cielos despejados, 17 de mínima y 26 de máxima, también el viento de procedencia sur. Pasamos al sur de la isla, cielos despejados para hoy, máximas de 25 grados viento del sur, mañana también cielos despejados con 17 de mínima y 24 de máxima, el jueves más de lo mismo, poca nubosidad, 15 de mínima, 26 grados de máxima. Y terminamos ya en Arrecife, donde el cielo estará hoy mayoritariamente despejado, con 23 grados de mínima, de máxima, perdón, y eso sí, allí soplará el viento de procedencia norte con esas rachas entre 30 y 40 km hora. Para mañana algo más de nubosidad con 16 de mínima y 24 grados de máxima. Y seguirá el viento y además con rachas notables. Y para el jueves menos nubosidad, cielos casi despejados con 16 como temperatura más baja y 24 como temperatura más elevada.
0: Es noticia.
1: Es noticia que la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, se comprometió ayer con nuestro presidente Ángel Víctor Torres... ...a trasladar al Consejo de la Unión Europea del próximo 17 de mayo la necesidad de elaborar una nueva estrategia para estas regiones que contemplen las consecuencias de la pandemia... Así lo avanzó Torres, tras el encuentro que mantuvo por videoconferencia con Ferreira y también con la secretaria de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de Portugal, Ana a Paula Zacarías, ya que Portugal pues, tiene la presidencia del Consejo. Y todo ello después de mantener una nueva reunión con los presidentes de las regiones ultraperiféricas europeas. Al finalizar estos encuentros, Torres se mostró muy contento, porque después de solicitar en diciembre de 2020 una categoría, una, mejor dicho, una una estrategia ¿no? para las regiones ultraperiféricas que tuvieran en cuenta las consecuencias del COVID. Ahora Ferreira se ha comprometido a exponer esa necesidad en el Consejo del 17 de mayo para que las regiones ultraperiféricas europeas reciban más fondos acorde al daño económico y social que se está produciendo con la pandemia. Añadió también ayer el presidente de Canarias en declaraciones a los medios que eso es una magnífica noticia, porque la estrategia actual es del año 2017, por lo que era imprescindible, aseguró que se actualizara. Y por otra parte, cambiando de tema, Ángel Víctor Torres también se refirió a la necesidad de que los países miembros, la Comisión y el Parlamento, se coordinen para aprobar lo antes posible un certificado verde europeo. Y aseguró que tiene que ir acompañado de criterios comunes, claros y transparentes para recuperar la movilidad, ya que ha apuntado que es imprescindible no repetir la descoordinación que se vivió el año pasado en torno al cierre de fronteras y restricciones a la movilidad. Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. ABC, vamos a empezar por ABC. En la foto, José Félix Tezanos, presidente del CIS. Tezanos descalifica a Ayuso y a sus votantes de las tabernas. El presidente del CIS rompe su deber de neutralidad y critica en víspera de elecciones la escasa entidad intelectual y política de la candidata del PP. Cinco millones de madrileños marcan hoy el futuro de la política nacional. El titular de ABC dice así, la SEPI paraliza sus rescates tras la polémica por Plus Ultra. Sin ayudas, el holding público revisa todos sus procedimientos para evitar otro escándalo y deja a varias empresas al borde de la quiebra. Vamos con el mundo, foto para Yuso con el robot Sofía. El robot Sofía piropea a Yuso. Es un robot que... Vamos a continuar. Ayuso se juega en Madrid y mide la reactivación del centro-derecha. Las elecciones de la comunidad se convierten en un plebiscito que puede poner en jaque a Sánchez de Iglesias. El presidente del CIS insulta a los votantes de Díaz y Ayuso y los llama tabernarios. Y malestar empresarial con el gobierno por el secuestro de los fondos. Denuncian que PSOE y Podemos impiden las correcciones en el de decreto que regula el reparto. Y la misma foto de portada en La Razón, bueno, ya vamos a explicarlo, ya que ha salido dos veces, Ayuso estuvo ayer en IFEMA para presentar a Sofía, es la humanoide, ¿no? Por así decirlo, que otorgará los resultados de las elecciones en tiempo real. ¿A qué viene esto? ¿No será mejor que lo haga una persona? La razón, un voto en clave nacional. Los mayores de 45 años decidirán hoy el rumbo político de las elecciones. Solo un 6,2% llega sin tener claro su voto. Pese a ser unas autonómicas, se medirá el desgaste de Pedro Sánchez y la reunificación de la derecha. Y 5 millones de vacunados. Bruselas pide reabrir en junio las fronteras para los viajeros que hayan sido inmunizados contra el virus. La variante India dispara las alertas en Europa. En el país los primeros visitantes de la Capilla Sistina de 2021, y ahí se los ve, además dentro de la Capilla Sistina. Madrid elige entre dos modelos de sociedad tras 15 días de crispación. Las urnas dirimen entre el cambio y la continuidad de 26 años de gobierno del PP. Los bloques chocan en su modelo de sanidad, vivienda, impuestos o educación. Vamos con los periódicos más cercanos, foto de portada para la Guardia Civil, dice así la sangre del barco no es de las dos niñas desaparecidas. Titular de Canarias 7, Norwegian también deja el archipiélago y despide al personal de sus bases canarias. La aerolínea nórdica de bajo coste sigue los pasos de Ryanair y también desmanteló hace 17 meses su operativo y redujo frecuencias. Vamos con la provincia donde traen un reportaje donde se ve a una señora que además va con muletas en la puerta de su piso y a los pies de una escalera, aislados por las escaleras en el Batán. Y ahí se ve, pues es un reportaje ¿no? que, que han hecho en la provincia. Guerra entre líneas aéreas a la búsqueda de clientes. Las aerolíneas tiran los precios en verano a la caza de viajeros. Desde Canarias se puede ir a Nueva York por 274 euros, a París por menos de 50 y a Londres por 8,9. Eso sí, a la península no, ahí te meten buen sablazo. Tarifas de bajo coste y reembolso de pasajes, si no llega a usar, buscan animar a los turistas indecisos. Norwegian, con 186 pilotos y tripulantes de cabina en las islas, cierra sus dos bases en la región. Y el diario de avisos. La sangre hallada en el barco no es de las niñas desaparecidas. Tomás Jimeno pudo desactivar el GPS de la embarcación para impedir ser localizado. Agentes de la UCO de la Guardia Civil realizan un nuevo registro en profundidad de su vivienda en Candelaria. La Laguna confía en que el Hospital Materno Infantil avance rápido y la Rambla de Santa Cruz recupera sus cruces de flores dos años después. Vamos con los periódicos deportivos, que más que deportivos son futboleros. Marca sale militado en la foto de portada, elección central, la lesión de Barán, nuevo lío para Zidane de cara a Londres. El técnico no descarta cambiar el dibujo y jugar con tres centrales y dos carrileros. Militado con plaza fija, Hazar y Sergio Ramos apuntan al 11 ante el Chelsea. El Madrid y el Chelsea juegan mañana a las 8. Hoy juegan a las 8 el City y el Paris Saint-Germain. El City busca su primera final de la mano de Pep. Hay que recordar que los ingleses ganaron en París 1-2. Y ayer frenazo en seco al Sevilla. Perdió el Sevilla en casa en el Pizjuan frente al Athletic. Queda la clasificación de esta manera. Primero es el Atlético de Madrid con 76 puntos. Segundo Real Madrid con 74. Mismos puntos para el Barcelona. Y ya ha caído un poquito el Sevilla cuarto con 70 puntos. Diario As, foto de portada para Sergio Ramos, nadie se lo quiere perder, Ramos y Mendy están listos para Londres, Valverde depende del resultado de una PCR, Marcelo viajará con el equipo o en vuelo privado, barán es baja segura. Y qué más cosas, la gran ocasión del City de Guardiola hoy desde las 8 de la tarde, Anzufati nueva artroscopia y 0-1 pinchazo grave del Sevilla. Y el mundo deportivo, con esto terminamos. Top Secret de Pai busca casa. El holandés estuvo el miércoles visitando domicilios en la zona alta de Barcelona. Quiere ser blaugrana pese a la oferta del club a la baja. Bueno, pues así han llegado los periódicos, las portadas de los periódicos para hoy. Con esto vamos a hacer un descanso. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta regresamos con ese primer boletín informativo y luego ya con protagonistas. Tenemos que hablar con... Cristina León, ella es directora de la Fundación Universo Unido y bueno, pues queremos conocer ¿no? de, primera, de primerísima mano cómo está trabajando esta Fundación Canaria Universo Unido, además en coordinación con algunos ayuntamientos como por ejemplo el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde ha firmado un convenio para el apoyo escolar a estudiantes con menos recursos del municipio. Ahí están trabajando ¿no? para... Que tengan una gran educación, estos menores, una educación que luego les sirva como herramienta de cara al futuro. Como dice la Fundación Universo Unido, ¿no? La educación como herramienta de empoderamiento. Bueno, pues hablaremos con ella, con Cristina León. Y luego se irán sucediendo los protagonistas aquí en este programa, uno tras otro. Esto es un no parar hasta las once y media de la mañana. Tenemos que hacer un brevísimo descanso a la publi y a la vuelta regresamos con estos asuntos y muchos más.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
6: Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
5: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música. Porque es el mejor relax
0: que te ofrecemos durante el día. Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: En unos segundos el boletín informativo. Antes recordamos nuestros diales. El 104.2 FM es para Las Palmas de Gran Canaria. Tel de Mogán más Palomas Santa Brígida San Mateo Teror Valsequillo Ingenio Agüimes y Vecindario el 91.4 para Las Palmas de Gran Canaria. El 95.2 Artenara, 94.5 más Palomas, 100.4 Tunte y 91.6 para Recife en Lanzarote.
0: Noticias
1: 9 de la mañana, tiempo ya para un boletín informativo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado este lunes 121 nuevos casos de COVID-19. Son cuatro, más que ayer y por tercera jornada consecutiva no se han registrado muertes en el archipiélago directamente relacionadas con la pandemia. De esos 121 nuevos casos, 63 son en Tenerife, 48 corresponden a Gran Canaria, 7 en Lanzarote y 3 en Fuerteventura. Inmigración, salvamento marítimo. Rescató ayer al sur de Gran Canaria 91 inmigrantes subsaharianos, entre ellos seis niños y 31 mujeres. Una de ellas embarazada que viajaban en una patera y un cayuco y todos ellos han sido trasladados al muelle de Arguineguín. En la patera, que fue el primer rescate del día, viajaban 49 inmigrantes y tres de ellas fueron derivadas a hospitales de la isla nada más tocar tierra. Uno de ellos en estado grave por hipotermia. Continuamos. La comisaria europea de cohesión y reformas, Elisa Ferreira, se compromete con el presidente de canarias Ángel Víctor Torres a trasladar al Consejo de la Unión Europea del próximo 17 de mayo la necesidad de elaborar una nueva estrategia para estas regiones que contemple la consecuencia de la pandemia. Así lo avanzó Torres tras el encuentro que mantuvo por videoconferencia con Ferreira y también la secretaria de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de Portugal, Ana Paula Zacarías, ya que Portugal tiene la presidencia del Consejo después de mantener... Una nueva reunión con los presidentes de las regiones ultraperiféricas europeas. Más asuntos. El diputado del Común, Rafael Llanes, destacó que el sistema de tutela y protección de menores en Canarias se ha visto desbordado ante la afluencia masiva en la llegada de inmigrantes a las costas del archipiélago, por lo que ha solicitado a las diferentes defensorías del pueblo de las comunidades autónomas de España solidaridad con las islas. Esta afluencia masiva en la llegada de inmigrantes menores a Canarias, explica Llanes, ha hecho que el sistema de tutela se haya visto desbordado, ya que para la atención y protección integral de estos menores aseguran no se dispone de recursos materiales y personales suficientes ni para garantizarles el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los menores nacionales. Sucesos. El padre de las niñas desaparecidas en Tenerife pudo haber desactivado el GPS de su embarcación con el objetivo de no dejar pistas sobre el itinerario que realizó desde que salió por última vez del puerto deportivo en la medianoche del martes al miércoles. Antes de zarpar, fue captado por las cámaras de la Marina de Tenerife solo... Sin la compañía de sus dos hijas de uno y seis años, en paradero desconocido desde ese día y un vigilante, lo vio entonces cargar varias maletas y bolsos en su embarcación, luego en la que la Guardia Civil halló restos de sangres es que no pertenecen a las niñas. Y doce de los procesados por la trama de la Asociación del Cannabis Medicinal de Fuerteventura reconocieron ayer ante la Audiencia de Las Palmas los hechos de los que les acusa la Fiscalía al inicio de un juicio en el que se enfrentan a cargos por asociación ilícita y tráfico de drogas que se remontan a los años 2012 y 2014. La sección sexta de la Audiencia Provincial se desplazó a Puerto del Rosario para comenzar el juicio contra 13 personas investigadas por pertenecer a una organización criminal dedicada a la venta ilegal de estupefacientes a través de una supuesta asociación de cannabis denominada ACMEFUER. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. ya para más protagonistas nos vamos a acercar a la Fundación Universo Unido de la mano de su directora Cristina León porque bueno, pues queremos conocer cómo están trabajando, cómo están llevando este año 2021, también cómo se está trabajando ¿no? en plena pandemia y sobre todo ese trabajo, ese desarrollo integral que hacen con los niños, con la favor de la educación de los niños que tienen problemas familiares y sociales. Con ella estamos con Cristina León. Cristina, buenos días.
8: Hola, buenos días, Álvaro. Encantada de saludarte.
1: ¿Qué tal? ¿Va todo allí por la Fundación?
8: Pues muy bien, la verdad, muy bien. Aquí en la lucha.
1: Y tanto que en la lucha, ¿eh? porque no, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, ¿verdad?
8: Sí, sí. Y dada la situación actual, pues aún más.
1: ¿La situación actual ha agravado los problemas?
8: Eh, sí, justamente eh, comentando el otro día con administraciones públicas del Ayuntamiento... Y demás, pues veíamos que el modelo familiar ha cambiado en el sentido de que ahora hay otras personas que obviamente anteriormente tenían una situación holgada económica y ahora pues se ven, en, por el tema de los ERTE, pues en una situación bastante complicada. Y sobre todo para gestionar la educación de, de sus hijos.
1: Hmm, y personas que quizás nunca se imaginarían igual estar en una situación así, ¿no?
8: Sí, sí, efectivamente
1: que eso al final luego pues es incluso hasta más difícil, quizás, afrontar situaciones de este tipo.
8: Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues tenemos que conocer ¿eh? cómo con estos, esta situación, ¿no? Está trabajando la Fundación Universo Unido. En el, en el sur de la isla, ¿en qué proyectos estáis ahora metidos? Porque, bueno, sí que sabemos que con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana habéis firmado un convenio para el apoyo escolar a estudiantes con menores recursos del municipio, ¿no?
9: Sí,
8: sí ahora mismo eh, tenemos becado el refuerzo educativo de 150 menores en Gran Canaria. Uh -huh. eh, hemos hecho convenio con el Ayuntamiento de Telde, con el de Mogán y San Bartolomé, el último... Y el objetivo es, eh, pues, precisamente que estos menores acudan a refuerzo educativo por las tardes, financiado por nosotros y que, obviamente, se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.
1: Esa importancia de la educación, porque al final la educación sí. la está prestando también como una herramienta para estos jóvenes que les va a servir para toda su vida.
8: Sí, sí desde 2008 que se creó la fundación con el objetivo de apoyar la educación porque consideramos que es un pilar fundamental para el desarrollo humano y, sobre todo, para crear oportunidades en estos menores que ahora mismo pues quizás se encuentran en una situación límite.
1: Claro, porque se pueden quedar eh, descolgados y luego esto es muy sí. difícil.
8: Sí. sí, es verdad que lo que intentamos es um, que los menores, obviamente, eh, que tienen una situación más complicada en el sistema educativo, pues es verdad que que es, es difícil reconducirlos porque por el número de alumnos, ¿no? De verdad que con el COVID ahora se ha reducido el número de alumnos, pero es más complicado reconducir estos menores. Entonces, a través del refuerzo educativo, pues intentamos que no solo la parte educativa, sino la parte social y emocional, pues mejorarla en, en los 150 o 163 que tenemos ahora.
1: Pues sí, también la parte emocional es muy importante, ¿verdad? Y la parte social, eh, que no... Sí no decaigan sí. estos jóvenes.
8: Justamente ahora eh, lo que hemos intentado es, eh, gracias a la colaboración de las academias y gabinetes que ejecutan el proyecto de los diferentes municipios, lo que hemos intentado es analizar también esa parte emocional y social que con el, con el tema de la pandemia pues ha visto afectada. Y muchas veces eh, me comentaban los propios gabinetes que a lo mejor un problema de un menor simplemente con un abrazo pues quieras que no, ya estabas apoyando a ese niño, ¿no?, por su situación familiar. Uh -huh. Y con este tema, pues, obviamente el distanciamiento ha empeorado la situación de, de los menores en ese sentido.
1: Qué importante también transmitir esa cercanía, transmitir ese calor.
9: Sí,
1: mm, sí. El, Pues con estos menores, en Tel del Mogán, en San Bartolomé, etcétera. ¿cómo es el día a día? ¿Qué profesionales también trabajan con ellos?
8: Mira, eh, tenemos mmm, varios perfiles multidisciplinarios, por así decirlo, porque es verdad que yo considero que al final eh, es importante tener un equipo que cada uno aporte diferentes visiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el municipio de Telde el gabinete eh, psicopedagógico, su director es un psicólogo que obviamente eh, analizará desde esa perspectiva también a los menores que vienen al proyecto educativo. Y luego, eh, Mogán, es verdad que analizamos más la, la parte académica, pero es verdad que queremos conducirlo ahora a la parte más emocional y afectiva de, de los menores, porque al final que ellos saquen notas que no son las adecuadas, pues obviamente es la consecuencia de una situación familiar que tiene detrás el menor, ¿no? Y al final esto es como el fin, pero es verdad que te, mm, tendríamos que trabajar ...desde las competencias sociales... ...desde las normas, el respeto... ...pues normalmente todos los proyectos... ...los, los encaminamos en ese sentido, ¿no?
1: ¿Cómo se hace para... Eh, ...o cómo se evalúa, mejor dicho, ¿no? ...para saber cuándo un niño necesita ayuda... ...o durante cuánto tiempo necesita una ayuda... ...o cuándo deja de, de necesitarla?
8: Pues desde el punto de vista psicológico... ...es verdad que hasta los 11 años... Eh, los menores eh, no pueden ser tratados por regla general directamente normalmente es un profesional el que trabaja con las familias ¿no? que ya esa labor ya la hacen los ayuntamientos a través de los de los departamentos de infancia y familia uh -huh. y es verdad que después de esa edad pueden ser más tratados o, desde el punto de vista psicológico entonces lo que intentamos eh, en ese periodo de edad antes de los 11 años pues más o menos analizar a través de test y demás, eh, cuál es el, la carencia o necesidad en ese menor, ¿no?
1: Y la Fundación eh, Canaria Universa Unido, bueno, tiene sí. estos proyectos que hemos comentado con esos convenios con diferentes ayuntamientos, y luego sí. en otros países, en Nepal, en Gambia, ¿también están desarrollando otro tipo de proyectos?
8: Sí, sí, claro. Eh, nosotros llevamos colaborando durante varios años con otra ONG que se llama Educa EducaNepal, ¿Mm? y ahí realmente apoyamos el eh, con el material escolar y la ropa de 2.000 niños en 32 pueblos de zonas marginales, en Nepal. Y luego, en la parte de la India, también colaboramos con otro proyecto en la región de Indor, donde reciben formación en inglés, nuevas tecnologías y matemáticas, alrededor de 1.170 niños en el próximo curso que hemos valorado.
9: Bueno, Entonces,
8: es verdad que la prioridad ahora mismo es Canarias, porque uh -huh. sabemos la situación actual, pero sí es verdad que nunca debemos olvidar que tenemos que influir también en otros países y colaborar en otros países de extrema pobreza.
1: Sí, 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 ¿no? tenéis una gran presencia y con miles de niños. Sí, bueno, sí qué hemos
8: bueno. que, eh, colaborado en la creación de escuelas y demás en, en Nepal y también tienen un centro de acogida y la verdad que estamos súper contentos.
1: ¿Y esos niños de Nepal, esos niños de India, tienen eh, problemas en común con los niños en Canarias?
8: No, realmente no. los problemas de allí son diferentes, ¿no? Uh -huh. Aquí es verdad que al ser un país desarrollado, pues no, no nos encontramos con situaciones de extrema pobreza. Allí los menores, desde los cinco años, pues están trabajando para poder conseguir dinero para sus familias, ¿no? Y nos comentaban que muchos de ellos, pues, eran víctimas del tráfico infantil, y se lo derivaban a, a otros países para la explotación, ¿no? Entonces también queríamos incidir en, 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 en el final le das al menor una educación desde tan pequeñito, pues, y conciencias a las familias de que es necesario que se formen para no depender de su trabajo tan pequeño, pues ahí, quieras o no, eh, haces un cambio cultural, por así decirlo.
1: Sí, un desarrollo total, integral con esos niños.
8: Sí, sí.
1: Sí, porque no, es que no queda otra.
8: Sí, 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 porque realmente es lo que digo, los problemas que educativos que nos encontramos en Canarias no tienen nada que ver con estos países, ¿no? Su situación y su realidad es totalmente distinta.
1: Sí, no, hombre, como nos podíamos imaginar, es simplemente por si había algún lazo en, en común. En, en, en Los problemas sí. ya, ya sabíamos que, que son totalmente diferentes, bueno. Por, por suerte para nosotros y por desgracia para ellos, todo, sí. todo hay que decirlo. En cuanto al voluntariado, ¿la gente puede acercarse, trabajar con vosotros? ¿Cómo lo puede hacer?
8: Mira, ahora mismo eh, vamos a iniciar una campaña en los próximos meses de voluntariado con los propios empleados de Fungrube, ¿Mm? porque con, no lo he comentado, pero la fundación, eh, los fondos son propios de, de Fungrube, de la empresa Fungrube, que el 5% de sus beneficios pues van destinados a esta fundación, ¿no? Y, y por lo pronto nos queremos abrir al voluntariado de corporativo ¿no? De los propios empleados Que sabemos que muchos de ellos colaboran en diferentes ONGs, asociaciones y demás Y, y ahora mismo queremos mm, centrarnos en eso no, de, no descartamos que más adelante Pues obviamente se abran las puertas a diferentes personas Que eh, no pertenezcan a la empresa
1: Lo de Fungrube es de aplaudir, por cierto
8: Sí, sí Sí, es verdad que aquí en, en la empresa, obviamente, la fundación es un resultado de los valores que, que tiene la familia, ¿no? Que en su momento, en 1983, pues crearon la primera tienda en Gran Canaria.
1: Sí, 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 sí. bueno, pero esa ayuda que os da, qué bueno, qué bueno. La verdad es que sí, que, que podáis continuar con con este trabajo y con los próximos proyectos que, que has comentado, Cristina. ¿Algún otro proyecto que se nos escape y que quieras comentar? ¿O algo que quieras, un mensaje también que quieras lanzar o, o tender la mano no a la gente que necesite ayuda?
8: Sí, hombre, obviamente siempre en nuestro objetivo está ahora mismo pues crear sinergias con otras asociaciones y fundaciones que, que podamos apoyar, ¿no? Porque es verdad que muchos de los productos de Fungrubes también lo donamos a entidades que, que lo necesitan y, y, y que sabemos la situación como, como está. ¿no? Entonces, nada, sí si, si es verdad que a largo plazo la idea es eh, que el proyecto educativo no solo se centre en estos tres municipios de Gran Canaria, ¿Ah? sino en otros municipios de la isla y también de Tenerife y Lanzarote, pero ahora mismo eh, lo, lo, las becas que tenemos son en estos tres municipios.
1: Bueno, pues eso es. Poco a poco y dando pasos importantes. Exacto. La directora de la Fundación Universo Unido nos ha atendido, Cristina León. Cristina, enhorabuena por esta gran labor que estáis haciendo. A seguir así, un saludo.
8: Muchísimas gracias y encantada de hablar hoy con usted.
1: Nosotros también. Gracias. Hasta luego. Somos
0: la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, y ahí está, ahí ¿eh? vamos presentando más protagonistas y, y más grupos, más asociaciones, fundaciones, etcétera, iniciativas que se producen aquí en nuestra isla, pues nos gusta trasladarla y llevarla a todos los oyentes, muchas veces pues para conocer, ¿no? este gran trabajo que hacen eh, determinados profesionales y también porque le puede servir de ayuda a la gente que está al otro lado y que nos esté escuchando. Nos vamos a ir a publicidad. Y vamos a ir ya presentando, pues bastante, vamos a decir que a la vuelta tenemos Mundo Digital, llegará nuestro compañero Juan Cruz Peña con el kiosco digital, es decir, toda la información de los principales medios digitales de nuestro país, condensada en tres minutos en una sección que es absolutamente espectacular. Luego iremos a Trending Topic para ver qué es, qué es, qué es de lo que están hablando los tuiteros. Por cierto, ¿os gusta Star Wars? Ver, ¿Os gusta Star Wars? ¡Vaya! Hacen por ahí con la cabeza como... ¡Vaya! 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 Pues hoy es Star Wars Day, el día de Star Wars, así que todos aquellos... ¿Pero cómo se denominan los seguidores de Star Wars? Algunos dicen frikis. ¡Shh! ¡Respeto! ¡Respeto! Pues estando enhorabuena, hoy es su día, así que si veis a alguno disfrazado por ahí de Dark Vader y compañía, pues tranquilidad. Tranquilidad, no es que se haya vuelto chiflado ni loco ni nada, no, es su día, es el día de Star Wars, eso están diciendo los tuiteros. ¡Oh! Que hoy tenemos que hablar con Ado en la sección El Videoclub, hablamos de cine. A eso de las 10 menos 25 es lo primero que le vamos a preguntar a Ado por Star Wars. ¿Qué nos va a responder? Pues vete a saber porque es capaz de cualquier cosa. Nos puede salir con que es máximo fan o como que no le gusta absolutamente nada. A ver cuál es la opinión del cineasta Ado Santana. Yo creo que de Star Wars sí que hará una valoración positiva. Creo, creo, creo. Sí, no, así, así, va cerado. Así, así, va cerado. Mm. Luego nos tiene que presentar cuatro estrenos, no cuatro estrenos no que va, son cuatro títulos que él se ha sacado de la manga que ya llevan bastantes años en la cartelera pero que va a hacer recomendaciones sobre ellos, a ver cuáles le compramos de esos cuatro estrenos, yo, yo hay uno que ya, pff, de primeras lo tengo me, medio descartado, pero bueno los otros tres es posible que se los compremos venga, vamos a la publi y volvemos con Mundo Digital
4: Faikan red de emisoras somos gente somos radio
10: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Impresión de documentos, encuadernado, plastificado, cartelería, reparación y venta de ordenadores e impresoras. Tinta y Toner Telde, ubicado en el Callejón del Castillo número 145, Calero Alto, Telde. Ahora abrimos de forma ininterrumpida en horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tinta y tintaytonertelde.com Tinta y toner Telde te damos el mejor color.
4: El guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El guachinche ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Costillas con piña, papas negras, atún de romería
6: Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
4: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faicán FM Y descubre
0: todas nuestras novedades Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Aquí estoy analizando eh, las tendencias en Twitter, lo que tenemos en estos momentos en nuestro país. Lo vamos a conocer después de escuchar a nuestro compañero Juan Cruz Peña con El Kiosco Digital.
11: Aquí comienza El Kiosco Digital. El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
12: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es martes, hoy es 4 de mayo de 2021 y comenzamos ya.
11: Vamos con la apertura de El Confidencial.
12: El fenómeno Ayuso se somete a plebiscito con la bandera del antisanchismo Las encuestas le auguran una subida espectacular, tanto que puede duplicar el número de escaños de 2019 y queda la duda de si llega a los 69 que le permiten una investidura, sola o bien en compañía de otro podría llegar con Vox, ya que el PP da por hecho que la ultraderecha tendrá que respaldarla.
11: Así abre el diario.es.
12: La libertad de Ayuso en coalición con la extrema derecha o el cambio tras 26 años. El PP da por hecha la victoria y sueña con la mayoría absoluta, mientras que la izquierda defiende que el vuelco está a 50.000 votos en los barrios del sur.
11: Así abre el español.
12: La vacuna doblega a la COVID. La mortalidad del fin de semana cae a niveles de agosto. Uno de los mayores éxitos de la vacunación ha sido lograr que casi y el 90% de los mayores de 80 años estén ya inmunizados ante el virus.
11: Saltamos a la apertura de público.
12: La capacidad de movilización de la izquierda, la clave que determinará el futuro del Gobierno de Madrid. 5.112.000 personas están convocadas a participar en la votación de este martes.
11: Seguimos con la información.com
12: Iberdrola revisa a fondo su protocolo sobre corrupción en pleno caso Villarejo. La firma que dirige Sánchez Galán deja sin concretar y en manos de la Unidad de Cumplimiento Normativo y su Consejo las medidas a tomar en caso de que algún directivo de la empresa figure como imputado en alguna causa judicial.
11: Nos vamos a voz populi.
12: El PSOE pone a Redondo en la diana ante el previsible desastre del 4M. Malestar en el PSOE por una campaña errática y el temor a un empate técnico con más Madrid. Ayuso apela a una victoria amplia. Vox aspira a condicionar el futuro gobierno del PP. Ciudadanos confía en dar la campanada y entrar en la asamblea. Podemos confirma que Iglesias ya no tiene tirón.
11: ¿Con qué abre Infolibre?
12: Unas elecciones autonómicas con alcance nacional. Los efectos colaterales del 4M. Infolibre repasa cómo el resultado de Madrid puede tener consecuencias fuera de las fronteras de la Comunidad de Madrid y en la política nacional
11: La portada deportiva de You.
12: Williams aleja al Sevilla del sueño Un gol del delantero del Atlético al filo del 90 complica las opciones a los sevillistas a una semana de jugar contra el Madrid.
11: La actualidad para los internautas en Meneame.
12: Pues la noticia más destacada es de SputnikNews.com Kissinger advierte sobre el potencial apocalíptico de las tensiones entre Estados Unidos y China. El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, lanzó una dura advertencia sobre las tensiones entre Estados Unidos y China que amenazan al mundo entero. Según el diplomático de 97 años, el conflicto entre las dos naciones es más peligroso que la Guerra Fría con la Unión Soviética. A diferencia de la Unión Soviética, que tenía capacidad tecnológica militar, pero carecía de la económica, China es una gran potencia económica, además de ser una potencia militar significativa, observo.
11: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
12: Pues hoy martes 4 de mayo de 2021 es una frase que nos habla de discusión, el fin de las discusiones putas y polémicas. No debe ser la victoria sino el perfeccionamiento, la dijo José Joubert, ensayista y moralista francés de los siglos XVIII y XIX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo, adiós.
1: Muchísimas gracias Juan Cruz Peña Como siempre por toda la información puntual Que nos traes en el kiosco digital Vamos con las 20 tendencias En estos momentos en Twitter La primera es Made for the four de Be With You Esa primera tendencia es de entretenimiento Y tiene que ver con Star Wars La segunda es Elecciones 4M Vamos con ellas porque aquí cada uno Pues mete Su parecer ¿no? en torno a las elecciones De Madrid Libertad Digital dice, sin manipular las encuestas para dirigir el voto no funciona, siempre queda el consuelo del desahogo y el insulto, y es así como Tezanos cree que se gana sus casi 100.000 euros anuales. Más Madrid, recuerda que si trabajas en estas elecciones 4M tienes derecho a un permiso retribuido para poder ir a votar. Izquierda Unida dice, vamos Madrid que la fuerza te acompañe este 4 mayo, unidos podemos vencer al lado oscuro. Vox, si en tu centro electoral ocurre algún incidente con las papeletas de Vox, denúncialo de inmediato ante los miembros de la mesa, a nuestros apoderados o a la policía. Debe paralizarse la votación hasta que se repongan limpias todas las papeletas. Continuamos con más tendencias. La tercera es Star Wars Day. Y es que hoy es el día de Star Wars. Y bueno, en torno a esto no vamos ni a entrar porque... Está lleno ¿no? de comentarios, cada uno da su parecer y todos son la mayoría tuiteros anónimos. 4 de mayo, es la cuarta tendencia, os podéis imaginar. Quinta es feliz martes. Sexta es vamos Madrid, tampoco vamos a entrar todo el rato a ver qué están diciendo de las elecciones. Séptima es Colombia, pues tiene que ver con lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Por ejemplo, a ver, entramos Wilson Arias dice, "En estos momentos el gobierno colombiano está masacrando a los opositores por decenas en Colombia, el silencio francés no puede durar, gobierno, medios de comunicación aquí los colombianos piden ayuda." Continuamos con más asuntos. Tezanos es la octava tendencia y dicen así, Tony Canto dice, Tezanos insulta a los votantes de Díaz Ayuso. Los califica como votantes tabernarios. También se mofa de Ayuso por su escasa entidad intelectual. Preside el CIS, un organismo público, y cobra 100.000 euros al año. El Sanchismo y las instituciones. Vamos a ver, pero qué vergüenza es esta que el director del CIS cobra 100.000 euros al año. Parece que nos da igual. Esto es que es una auténtica vergüenza. Si cobra más que el presidente del gobierno, pues otro chiringuito. Las cosas como son. 100.000 euros al año. Dios, que me quedo alucinado, la verdad. Vamos con más asunto. Bueno, es una auténtica vergüenza. Es que me queda alucinado. vamos Es un despropósito y se les tenía que caer la cara de vergüenza. Vamos con la siguiente tendencia, que es Femen. Y dicen lo siguiente... A ver con FEMEN esta tendencia, elecciones en Madrid, activistas de FEMEN protestan ante el Colegio San Agustín al que acude a votar Rocío Monasterio. Más sobre este asunto, 20 minutos, elecciones en Madrid, activistas de FEMEN protestan ante el Colegio San Agustín al que acude a votar Rocío Monasterio. Blah, 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 blah. Están diciendo todos absolutamente lo mismo, al fascismo ni voto ni permiso, al grito ese grito FEMEN. Frente al colegio electoral de Rocío Monasterio. Bueno, vamos a dejar que voten todos en paz. Décimo es que la fuerza, algunos la han utilizado para Star Wars y otro para las elecciones de Madrid. Hoy Madrid, feliz 4 Ciudad de México, nos vamos allí donde dicen al menos 23 muertos tras desplomarse un tramo elevado de la línea 12 del metro de la CDMX. Suerte Madrid, Chesterton, audio, Dani Mateo, Monedero, Esther Palomera, Darbeider, etcétera. Pues estas son las tendencias en Twitter en estos momentos. Vamos, vamos con uno de los hombres del momento. Zetangana.
13: acciones no me vale. a ella no le vale con ah, que le escriba ah, canciones ah. ingobernable el amor de mis amores es que no, no me vale. vale ni una escalera para poder alcanzarte ni una pistola para poder gobernarte ni una escalera para poder alcanzarte ni una pistola para poder compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa Pucho. eso es Quiso que tú no tienes precio reina dentro y fuera de casa hey. y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas que te vas a ir Vamos. no me vale con mis buenas intenciones no me vale con mis buenas acciones Ni una pistola para poder gobernarte, ni una calera para poder alcanzarte.
1: ...de Tangana y su canción Ingobernable... ...esperemos que con las elecciones en la Comunidad de Madrid... ...no haya ingobernabilidad... ...porque entonces la que nos espera puede ser terrible... ...nos vamos a ir a publicidad... ...y a la vuelta regresamos para hablar con el cineasta... ...Ado Santana... ...con él tenemos que charlar... ...pues de diversos asuntos... ...a su manera, vamos a hablar de cine... Y, por supuesto, de este día, Star Wars Day, el día de Star Wars. Venga, brevísimo descanso, dos minutos y volvemos con el gran Ado Santana.
4: Escuchas Faikan red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
14: A cualquier hora y para cualquier problema...
6: Está en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde, domingos y lunes, cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles. Y los viernes, en Palomas. Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín, lo mejor de del mar. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer En tu red de emisoras Faicán Es mucha música Porque es el mejor relax Que te ofrecemos durante el día
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faikan. Y su equipo de colaboradores te acompañan de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media. No te pierdas este magazine cargado de actualidad, entrevistas y buena música.
1: ya y nos toca nuestra sección Video Club Y para hablar de cine estamos con el cineasta Ado Santana. Ado, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo ha ido la semana?
15: Pues bien. La verdad que estamos eh, muy a tope. Eh, bueno, no iba a hablar de esto, pero bueno, me parece interesante. Estamos haciendo un cortometraje eh, 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 por medio de la parroquia San Juan Bosco con jóvenes de Ginam y bueno, la verdad es que estamos eh, a tope, llevamos desde el sábado rodando y bueno, ahí tenemos las secuencias más duras que son en un barco el tipo patera, es una aliada muy potente así que muy feliz porque uno está haciendo lo que le gusta, así que al final todo es eso
1: ¿Cómo no íbamos a hablar de ello?
15: <risa> sí, yo no me, no me eh, intento hacer publicidad de estas cosas, sí. pero bueno, tampoco es publicidad, sino es una cosa guay porque además eh, son pibes que están aprendiendo una manera nueva de, de, de expresarse ¿no? y y es interesante, ¿no? Porque están aprendiendo a expresarse por medio del cine, de la interpretación y, bueno, nos están echando una mano y lo más curioso es que son unos máquinas deciden, bueno. porque al final no tienen formación,
1: pero es que son buenos. Entonces, uh -huh. Está saliendo todo muy bien. Sí, sí, además le ponen ganas, o sea que genial.
15: Sí, una, una brutalidad. Te digo, eh, el, el, el domingo pasó que yo me fui porque estábamos grabando una secuencia uh -huh. y eh, quiere como un poco íntima, ¿no? Para la, para, por, por el test íntima emocionalmente. ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me fui para dejar a la actriz sola y cuando volví, es decir, estaba una, tenemos una directora de actores que es Guasimara Correa, una actriz en canal es muy buena. Uh -huh. Y cuando volví vi a mi equipo, así compañeros míos, que llevamos 20 años trabajando juntos, eh, llorando, bueno, con, con una chica amateur, trabajando. Ya, ya, bueno, ya, brutal. Entonces, al final yo creo que... Eh, eh, me he dado cuenta con este rodaje que no, hiper, no existen los actores eh, o, o los, o los profesionales. O sea, no hay gente que se diga esto que sean amateurs, sino gente que todavía no son profesional
1: Eso es. sí y... es muy bueno. ¿Qué, bueno. ¿qué, ¿Qué plazos manejáis?
15: Pues terminamos
1: hoy el rodaje, hemos rodado en cuatro
15: días. Es un cortometraje de unas tres, eh, 15, 17 secuencias, una cosa así. Y bueno, empezamos el, el sábado por la mañana, después de bueno, de, de también cómo está la situación, que, que hemos tenido que estar haciendo unas pruebas de antígenos y es una aliada una rodar. Uh -huh. Pero la verdad, que eso, hemos grabado en. Hoy es el último día, lo que pasa es que el plan de hoy es un poco loco pero bueno, yo creo que, que va a salir eh, eh, adelante porque, bueno...
1: Segurísimo. Porque sí, ¿por tiene que salir. Pero bueno, hoy termináis de rodar, pero luego ya editar, luego ¿cuándo se va a poder ver?
15: Yo creo que es el... Voy a decir más la fecha, seguro, porque se estrena en el SICA. Creo que es el 17 de junio. o bueno, es a mediados de, de, de junio. Vale. Y la verdad es que, te digo, estamos muy contentos. Además, la iniciativa esta la, la impulsó un buen amigo, Rubén Rodríguez que el hombre pues eh, nos metió en toda esta aliada con un guión de él y de otra compañera y varios de, de, de los que están ayudando con el proyecto y la verdad que te digo, es una cosa muy muy curiosa que yo no me esperaba que me contrataran para un trabajo así nunca y la verdad es que
1: lo estoy disfrutando mucho. Eso es, qué bueno, y eso, ya iremos hablando y sí, sí, cuando vaya a salir y todo, pues para lanzarlo y que la gente lo sepa. Prometido, muchas gracias. Vale, genial. Bueno, vamos con más asuntos que tienen que ver con el mundo del cine. Hoy es el día de Star Wars y aquí, claro, ahí está la gran pregunta, que además le hemos lanzado antes de empezar con la sección. ¿Qué opinaría Ado en torno a Star Wars? Ahí, pues, varias opiniones, si sí, si no, si le gusta, si le gustaban más las primeras películas que las últimas. Ado, la gran pregunta, Star Wars.
15: No respeto a la gente que no le gusta Star Wars. Buah. <risa> no, 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 yo respeto a todo el mundo Yo soy una persona con amor hacia, hacia las demás personas No, la verdad es que a mí me encanta Star Wars, lo disfruto muchísimo Y me parece que, que bueno Ahora, las películas nuevas Yo creo que le gustan a JJ Abrams Y a mí, yo creo que es suficiente Con que le guste a nosotros y, y la verdad es que, bueno, hay mucha gente que no le gusta Pero bueno, yo creo que han repetido la estructura Y que las pelis están guay, son divertidas y que, bueno, yo tengo un primo pequeño, ya las han agotado, ¿vale? una sección aparte Tengo un primo pequeño que yo siempre le, le recalco que yo soy más importante que su padre en su vida, porque yo fui el que le puso Star Wars, entonces, ¿su padre quién es? El que depositó un material genético, ¿para qué sirve? Y, y poco sí, más, realidad, y
1: poco más. Sí, sí.
15: Y el eso, bueno, ahora tiene hace 20 años ahora. Y claro, se crió conmigo y, y lo enganché y es muy divertido porque además eh, nuestro tema de conversación, que es monotemático, es ¿Qué año que pasó? ¿Cómo está? ¿Qué año que pasó? ¿Cómo está? Y Star Wars todo el rato. Y la verdad es que ahora también ha habido una revitalización ¿no? con, con, la, con la serie nueva, ¿no? con el Mandaloriano. Es verdad. Que fue brutal además. Y mm -hmm. bueno, Baby Yoda que pff, eh, no sé, es como un bulldog verde. Tengo debilidad por los bulldogs. <risa> la verdad es que es muy guay. Y después eso, que las tramas al final son películas de aventuras. Y, y lo que hablábamos cuando el primer día que viene, ¿no? Con el tema de Billy Wilder, que al final las películas y las cosas están hechas para, para disfrutar. Para que tú, la vida a veces te da problemas. Pues bueno, tú te sientas una hora y media, dos horas, o veinte minutos, o un episodio, cuarenta minutos, y al final te despejan y, y te olvidas del mundo por un tiempo y vives en otra realidad. Y eso también, esa evasión, pues yo creo que, que está guay. Yo creo que Star Wars, pues, pues lo consigue. Es. Busqué, porque...
1: Sí, sí, digo, eso es, sacar algo, al término no, de ver una película, de ver un capítulo, sacar algo, aunque sea, por lo menos aunque sea diversión
15: Claro, y son entretenidas y al final, hombre, estamos hablando de que, como hablábamos de si está decís, de es que tienen entre decís, está guay, decir no sé Estuve buscando porque yo no sabía que hoy era el día de Star Wars hoy y busqué, no sé si saben por qué es el día de Star Wars
1: hoy, yo no lo sabía, lo busqué Hoy 4 de mayo... A ver, sí. me lo podían chivar por ahí, pero vamos a Es vamos. curioso, es curioso, no, yo lo busqué porque me, me digo, pero ¿por qué hoy no otro día?
15: Pues resulta que al parecer eh, hay un periódico en Londres que sí. se llama London Evening News, casi más un 15 en la boca, para decirlo. Eh, ah, pero lo has dicho muy bien, ¿eh? Sí, gracias. Eh, felicita a, a Margaret Thatcher, pues Ajá. en este día, en el año 79, eh, pues eh, eh, se hace ministra de, de, de Reino Unido uh -huh. y entonces el periódico la felicita y al final de, la pre de prensa le ponen en inglés que la fuerza te acompaña ah. entonces aprovechando eso porque claro, en el 79 entiendo que claro, fue cuando se estrenó la primera no una esperanza sí, sí,
1: entonces sí. aprovechando
15: eso, pues felicitaron así y aprovecharon para... que me parece muy curioso y me parece muy bonito ¿no? y, después, pues, mira, pues, está bien.
1: Y, y de ahí viene la primera tendencia en Twitter del día a hoy, pues sí. lo que estamos aprendiendo bueno, bueno, Qué bueno. Guay, ¿no? al final es, sí. es historia, ¿no? es verdad, bueno pues curioso viene de ahí el, el 4 de mayo en ese apunte que nos ha dejado Ado Santana y la que es la primera tendencia en Twitter en estos momentos es ahora mismo lo que acaba de comentar Ado, bueno Ado vamos a presentar alguna película pues así que te quiera sacar de la manga vamos a ir con la primera y además damos un salto en el tiempo para seguir perfeccionando nuestro inglés de vez en cuando metemos un audio en inglés se <risas> llama Zombies Party
15: además vamos a perfeccionar más el inglés sí. el, el se, se llama Zombies Party aquí pero el título original eh, es un homenaje a El Amanecer de los Muertos que es una película de Dios Romero de los años set, 79 por ahí 70 70 y poco eh, que bueno, la recomiendo que la vean Tiene un remake de Zack Snyder De, 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 de la década del 2000 Que también está bien Y bueno, el, el título original de Amaneció de los Muertos Sería Dawn of the Dead Y el título original de Zombies Party Sería Shaun of the Dead ¿no? Shaun es el, el protagonista de, de la peli Y bueno, nos cuenta la historia de dos amigos Que de repente se ven metidos en un apocalipsis zombie Y eh, ellos consideran que el sitio más seguro Para estar en un apocalipsis zombie Es el bar, donde van siempre Y entonces es un poco la aventura de ellos yendo a ese punto esta eh, encabezaría eh, la trilogía de lo que se denomina denomina perdón, eh, la trilogía del corneto, que son tres películas eh, protagonizadas por, por Simon Peck y Nick Frost. Uh -huh. Y eh, me impresiona saber todo esto de
1: memoria, ¿vale? Pero bueno. No, no, es increíble el ejercicio eh, que estás haciendo. Nos estás dejando, <risa> sí, vamos, a, a, a flipante, asustados. Flipante.
15: Pues... Eh, eh, en esta y las otras dos películas que vamos a hablar, la llama la trilogía del corneto, porque sale un corneto, siempre. Uh -huh. sí, está, o están comiendo un corneto, o sale un papel de corneto, entonces, bueno. Y, es decir, eh, vamos a hablar de tres comedias, esta es la primera.
1: Esta es la esta primera. Esta
15: 2004, puede ser.
1: Zombies 4. Party, de 2004, Zombie sí. Party. Y 2004. la podemos encontrar, claro, porque esto es importante, también en Amazon, ¿no? En Amazon, sí. Amazon Prime. Y
15: la recomiendo mucho mucho, es decir, las que, lo que vamos a hablar hoy son de películas que son básicamente divertidas. Y esta es muy divertida.
1: Bueno, pues esta trilogía del corneto. Vamos con la segunda dentro de la trilogía. ¿Para
10: qué necesitamos el perro? <risa> no es al perro.
1: Ya. ¿Qué ha dicho? Y esta peleado es de tres años después, de 2007, sí, arma sí. fatal.
15: Pues eh, es muy divertida, es que estaba viendo, me estaba acordando de, la, de, la, de esta secuencia, que bueno, yo es que la vi hace tiempo, pero que es muy divertida, hmm. y están en un, en un, como un establo, hay un señor que tiene como unas bombas de la época de la guerra, y entonces se llevan a, como a un policía, que es un gañán, para que hable con el otro, entonces son dos tíos de pueblo hablando pero que no, que no se entiende nada y es muy divertido, pues bueno, arma Fatal cuenta la historia de un policía que es como demasiado buen policía y, y el tío trabaja en Londres y lo mandan a un pueblo pequeño donde se supone que nunca pasa nada y bueno, la aliada un bueno, pueblo de esos de, que... de
1: la campiña inglesa ¿no? como se suele decir exacto, exacto,
15: y la verdad es que es muy divertida porque eh, además es eh, bueno, Sam eh, y Frog son, son me resultan muy buenos actores y aquí además se nota que el guión, si no me equivoco también, de, de, aparte de Edgar Wright, de, de Simon Peck, eh, además es que se nota que a ellos les gusta lo que están haciendo. Es decir, ellos cuando hicieron Zombies Party, a ellos uh -huh. les gusta el, el Amanecer de los Muertos, eh, Zombies se perdón, eh, eh, y les gustan las películas de acción de los 90. Entonces esta película es, eh, pues, este es un de cristal, le llaman body, eh, eh, arma letal, ¿vale? es totalmente eso y la verdad es que es muy muy divertido si yo cada cierto tiempo pues eh, eh, la vuelvo a ver porque decir si, pues, que me
1: lo pasó muy bien la, eso, es que la recomiendo a tope si la has visto varias veces es buena referencia y recordamos sí, está, está en, en Amazon Prime también, Amazon Exacto. que nos tendrá que ir dando ya algo ¿no?
15: vamos a tener que tener un diálogo con el señor Amazon sí. ¿no? ¿Qué está pasando porque...
1: <ríe> que le estamos haciendo hoy una muy buena publicidad y la tercera de la trilogía del corneto, vamos con ella
10: y volvemos, igual que los cinco mosqueteros. No eran tres. Bueno, nadie sabe cuántos eran realmente. ¿No sabías que los tres mosqueteros es una obra de ficción? ¿Escrita por Alejandro Dumas? Mucha gente también dice eso de la Biblia. ¿Qué? ¿Que la escribió Alejandro Dumas? No se escapó yo Steve. La escribió Jesús. Falta mucho. ¡Vamos allá!
1: Y esta trilogía termina con Bienvenidos al Fin del Mundo, Ado.
15: Pues sí, eh, bueno, esta es, el, eh, es la última. La verdad es que a mí
1: es la que menos me gusta, y es la que menos veces he visto, la verdad de
15: nuevo, pero es muy divertida también. Y bueno, trata de un grupo de amigos que, que hacen un camino por una serie de pubs, ¿no? Para, para beberse una cerveza en cada uno. Y eh, eh, lo hicieron de. No lo terminaron de hacer esa ruta de jóvenes y lo vuelven a hacer ahora de mayores. Pero están pasando como unas cosas también en ese pueblo, y entonces es un poco esa situación. Y la verdad es que también, es decir, es la misma onda eh, de, de las otras dos anteriores y es muy divertida y, y digo, además es que eh, la relación de Simon Peck y Nick Frost, como yo creo que son amigos aparte, uh -huh. pero en pantalla quedan, quedan muy muy bien y, y de, de, si todo donde estén los recomiendo. Aparte, me gustaría también hablar de un poquito de Edgar Wright, que es un director inglés, que, que bueno, es el que ha todas estas películas. Aparte también, eh, bueno, iba a dirigir eh, Ant-Man, si no recuerdo mal, pero como no le dejaban hacer las cosas como él quería, pues pasó de todo. Lo no, cual bueno, me parece que es, es una buena cualidad.
1: Sí, cuando puedes hacerlo y... no está mal. Sí, sí.
15: Está claro. Además es que estamos hablando de que probablemente eh, si, si Billy Wilder es Dios, probablemente Edgar Wright sea uno de sus profetas. Aunque no tenga nada que ver lo que hace uno y otro, Pero que es una, es una bestialidad. Estamos hablando de que... Yo no sé si... Voy a, voy a aprovechar y meter a la mano y... Sí, y sí, que está ahí en el Olimpo. sí es que eh, 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 Baby Driver, no sé si la han visto, pero bueno, esa es un poco más, más reciente. Mm -hmm. Eh, el montaje de Baby Driver es mm, eh, la capilla sistina de los montajes, es decir, es una cosa muy brutal. Bueno, y el, en general, las películas de Gary son todas buenas. Eh, hace poco vi, bueno, se me ocurrió hablar de esta porque vi otra diferente que se llama Scott Pilgrim contra el mundo. No, pero está que, bien, bueno, que, está está bien no que está, está de... bien
1: estos saltos quedas, así van cayendo más recomendaciones. Sí, 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 sí,
15: yo aprovecho porque al final a mí me gusta hablar de gente que hace cosas que a mí me gustan. Entonces, al final, estas tres pelis son como las más emblemáticas. Pero las otras dos son curiosidades que como para completar pues están bien, aunque Scott Pilgrim, por ejemplo, tiene muchos defensores y a la gente le gusta muchísimo, pero bueno, la verdad es que yo si tuviera que elegir una, pues probablemente a nivel técnico, pues sí. elegiría probablemente Baby Driver pero a nivel de que me divierto pues elegiría eh, Zombies Party y Arma fatal pero bueno ahí las dejo
1: las dos primeras de la trilogía del corneto pues no sí, es fácil sí. eh no es fácil el cine que sea ha divertido cine con humor porque bueno pues ya sabemos cómo es esto a unos les hace muchísima gracia a otros no les hace claro. apenas gracia pero esas son las recomendaciones en esa trilogía del corneto y Ado antes de despedirnos tenemos que hablar también vamos a dejar Amazon nos vamos a Netflix de las reglas de Slaughterhouse
15: sí la verdad es que eh, la vi de esos live, ¿no? Estas que... que no sé si iban a poner audio y me metí a hablar... A los no, los...
1: no, dale, dale. No, ah, vale, vale. No, no, Oye, no, no, se ha pillado claro, el toro y ya habíamos buscado, habíamos vale, buscado vale. tres audios y ya cuatro ya...
15: Vale, vale, vale. Bueno, estas es porque como curiosidad y como eh, eh, como completismo también, hmm. pues salen eh, Simon Peck y Nick Frost y la aproveché porque la vi la semana pasada... Y me resulta curiosa porque, bueno, es, es un poco historia de, de sucesos que pasan dentro de, de, un, de una residencia de estudiantes, de un, como un colegio mayor o algo así, barra, bar, sí, barra instituto. ¿no? Y, eh, bueno, es una película divertida, es, es como de terror, pero de terror divertida, donde pasan cosas simpáticas. Y, y, bueno, como para Domingo por la Tarde, pues la recomiendo porque es entretenidilla.
1: Sí, pero hay un pequeño escalón, ¿no?, con respecto a las otras. ¡Uf! hay un universo diferente. Ah, vale, vale, vale,
15: vale. Esta está bien, normalita. Si sí, estamos hablando de que para mí las otras son obras maestras absolutas. Sí, sí, Y sí. esta, pues, vale, a Esta es bien, claro,
1: muy, tú. muy de, muy, muy de domingo, ¿no? Esto es una recomendación menor, digamos ahí está. Es una Eso. mini, recomendación, una Eso mini es. recomendación Eso es Bueno, pues ahí están, ¿eh? sobre todo La trilogía del corneto con Zombies Party Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo Y luego ya esta pequeña recomendación Para un domingo, un despiste Que tengas las reglas de slacter House Y bueno, por supuesto Con Ado Santana, qué gran día Además nos ha coincido 4 de mayo, el día de Star Wars Y tenemos nuestra sección Videoclub Ado, como siempre, un auténtico placer Nos citamos para el próximo martes Continuaremos hablando de más cine, pero también sobre todo de eso de ese proyecto ¿eh? que estáis desarrollando en Ginamar y que bueno pues hoy tenéis una cita clave importantísima. Que salga todo bien, Ado
15: Gracias, un abrazo muy fuerte y un placer siempre estar aquí.
1: Gracias, un abrazo
15: Hasta luego
1: dejado a dos Santana, que estábamos hablando de cine y bueno pues es diferente esta sección a como se hace en otros programas radiofónicos Ado siempre nos trae su particular punto de vista y también las películas que él quiere destacar la trilogía del corneto, ¿quién se esperaba que nos iba a venir con eso a Ado Santana? Pues nadie ¿no? Pero... Es un es experto, además es cineasta que está haciendo ahí un trabajo que ganas ahí de verlo, de Ginamar, lo que están haciendo allí para junio. Quizás cuando. Lo bueno es que de primera mano vamos a saber en qué fecha lo vamos a poder ver, ese, ese corto, ese reportaje que están haciendo. Y, y bueno, y que el propio Ado, pues que trabaja ahí, nos lo, nos lo va a traer. Y, y nada, con Ado en este día de Star Wars hemos charlado. Vamos a presentar lo siguiente que tendremos en el programa Daremos unas pautas sobre el mundo del deporte Es decir, noticias de ultimísima hora en lo que a lo deportivo se refiere Porque pues bueno, los futboleros están de enhorabuena con esto de tantos y tantos partidos Ayer el Sevilla perdió 0-1 ¿eh? frente al Atlético Por tanto se descolga ya casi casi definitivamente ¿no? para luchar por la Liga 6 puntos con el Atlético de Madrid se me antoja imposible, bueno, 34 jornadas, que le ha durado al Sevilla esa ilusión por intentar ganar la Liga, que todavía no ha dicho su última palabra, pero bueno, quedan 12 puntos, está a 6, es más que complicado, aunque lucharán hasta el final. yo ya hay Liga de Campeones, ¿eh? luego lo vamos a recordar. Y las entrevistas que vienen para la próxima hora, te... tenemos que ir con... A las 10 y cuarto, con Víctor Monzón, gerente de la empresa Inventia, que está, por cierto, radicada aquí en Telde, y es que, para situarnos, han generado una herramienta tecnológica llamada Deja tu rastro. Valsequillo, por cierto, es el primer municipio de Canarias que se ha adherido a ella, y se trata de un código QR que está dirigido al sector de la hostelería y la restauración que permite el registro de clientes de forma rápida y segura. Lo quieren implantar en más lugares. Después, hablaremos con... Yuconda Esparragoza, es la propietaria de la lavandería Romeral y la historia está en el polígono de Arinaga desde 2018, por cierto, y la historia es de superación, es de lucha no lograban, el sí de entidades financieras para refinanciar su deuda y se le ocurrió contactar con Ana Botín, que es la presidenta del Santander, esto dice uno pero... Todo, pues bueno, pues te tiras a, a intentar contactar con ella y logró su apoyo. Pues no solo su apoyo, es que Ana Botín ha estado incluso en las instalaciones de la lavandería. estuvo hablando con Yukonda y con su equipo. Es más, la presidenta del Banco de Santander, que viajó hace unos meses a la isla para conocer la empresa ahora la pone de ejemplo en sus conferencias pues con la propietaria de la lavandería yuconda esparragoza hablaremos de este asunto que a mí me parece vamos, apasionante interesante eso sí que es luchar por tu empresa y por el empleo de los 33 trabajadores que previo a la crisis del covid 19 tenía esta empresa canaria esta lavandería vamos a hacer un descanso y luego regresamos con todos estos asuntos
4: Escuchas FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
10: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Infórmate. Teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Tonertelde. Te damos el mejor color.
5: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
7: FAICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de FAICAN Con Álvaro Fernández
1: 10 de la mañana y tiempo ya para un nuevo boletín informativo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado 121 nuevos casos de COVID-19, cuatro más que ayer y por tercera jornada consecutiva no se han registrado muertes en el archipiélago directamente relacionadas con la pandemia. De estos, 121 nuevos casos, 63 son en Tenerife, 48 en Gran Canaria, 7 en Lanzarote y 3 en Fuerteventura. Hablamos de inmigración, salvamento marítimo, rescató ayer al sur de Gran Canaria 91 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 6 niños y 31 mujeres, una de ellas embarazada que viajaba en una patera y un cayuco y todos ellos han sido trasladados al muelle de Arguineguín. En la patera que fue la primera rescate del día viajaban 49 inmigrantes y 3 de ellos fueron derivados a hospitales de la isla nada más tocar tierra, uno de ellos en estado grave por hipotermia. La Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, se compromete con el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres a trasladar al Consejo de la Unión Europea el próximo 17 de mayo la necesidad de elaborar una nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas que contemple las consecuencias de la pandemia. Así lo avanzó Torres tras el encuentro que mantuvo por videoconferencia con Ferreira y también con la Secretaria de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de Portugal, Ana Paula Zacarías, ya que Portugal tiene en la presidencia del Consejo después de mantener una nueva reunión con los presidentes de las regiones ultraperiféricas europeas. Más asuntos, el diputado del Común, Rafael Llanes, destacó que el sistema de tutela y protección de menores en Canarias ha visto desbordado ante la afluencia masiva en la llegada de inmigrantes a las costas del archipiélago, por lo que ha solicitado a las diferentes defensorías del pueblo de las comunidades autónomas de España solidaridad con las islas. Esta afluencia, que la ha calificado como masiva en la llegada de inmigrantes menores a Canarias, explica Yanes, ha hecho que el sistema de tutela se haya visto desbordado. Ya que para la atención y protección integral de estos menores no se dispone de recursos materiales y personales suficientes, dice, ni para garantizarles el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los menores nacionales. Sucesos, el padre de las niñas desaparecidas en Tenerife pudo haber desactivado el GPS de su embarcación con el objetivo de no dejar pistas sobre el itinerario que realizó desde que salió por última vez desde el puerto deportivo en la medianoche del martes al miércoles. Antes de zarpar, fue captado por las cámaras de la Marina de Tenerife solo, sin la compañía de sus dos hijas de 1 y 6 años y en paradero desconocido desde ese día y un vigilante lo vio entonces cargar varias maletas y bolsos en su embarcación, en la que la Guardia Civil halló restos de sangre que, según diversos medios, no corresponden a las niñas. Y el último apunte, 12 de los procesados por la trama de la Asociación del Cannabis Medicinal de Fuerteventura reconocieron ayer ante la audiencia de Las Palmas los hechos de los que les acusa la Fiscalía al inicio de un juicio en el que se enfrentan a cargos por asociación ilícita y tráfico de drogas que se remontan a los años 2012 y 2014. La sección sexta de la audiencia provincial se desplazó a Puerto del Rosario para comenzar el juicio contra 13 personas investigadas por pertenecer a una organización criminal dedicada a la venta ilegal de estupefacientes a través de una supuesta asociación de cannabis denominada Akemefuer. Terminamos con la información más cercana, regresamos con un nuevo boletín informativo a las 11 de la mañana.
0: La Actualidad Deportiva
1: Y antes de ir con La Actualidad Deportiva recordamos que lo hacemos de la mano de nuestro patrocinador
10: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas Y si tienes una empresa, tampoco
1: Vamos con la información deportiva. Ayer se jugó el último partido en la jornada 34 de Primera División en que enfrentaban el Sánchez-Pizjuán al Sevilla y al Atlético Un gol a ultimísima hora de Iñaki, Williams en el minuto 90 dio la victoria a los vizcaínos. Con esta derrota el Sevilla se queda cuarto clasificado con 70 puntos y a falta de cuatro jornadas el líder es el Atlético de Madrid con 76, segundo el Real Madrid con 74 mismos puntos para el FC barcelona y cuarto, un Sevilla ya a 6 puntos de los colchoneros. Noveno clasificado con su victoria es el Athletic de Bilbao y tiene 45 puntos puntos. También se jugó jornada en segunda división donde tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas con estos resultados Sabadell 2, Rayo Vallecano 0 y Albacete 0 Alcorcón 1. Con esta derrota el Rayo Vallecano certifica que se queda fuera de los puestos que dan eh, acceso a jugar esos playoffs de ascenso a primera división. De momento ya es séptimo clasificado con 57 puntos y gracias a sus tres victorias consecutivas es el Girona quien se ha posicionado Sexto para jugar esos playoffs Con 58 puntos Gracias a su victoria el Alcorcón Es decimosexto con 41 puntos Y en la zona baja de la clasificación El Sabadell respira un poquito Aunque sigue en zona de descenso Con 40 puntos Farolillo rojo y ya pues Con muy pocas probabilidades de salvarse Es el Albacete con 33 puntos más asuntos, vuelve la Liga de Campeones hoy, partidos de vuelta de las semifinales, se enfrentan desde las 8 de la tarde en el Etihad Manchester City París Saint-Germain, recordamos que el equipo inglés ganó 1-2 al equipo galo a la semana pasada, por tanto tiene ventaja el equipo de Pep Guardiola y mañana desde las 8 de la tarde en Stamford Bridge se enfrentan el Chelsea y el Real Madrid, dos equipos que traen un 1-1. ...del partido de ida que se jugó en Valdebebas... ...en cuanto a baloncesto en la Euroliga... ...dos partidazos hoy... ...desde las 6 menos cuarto... ...Anadol es Real Madrid... ...y desde las 8... ...Barcelona Zenit... ...en tenis... ...ojo a esto eh... ...Carlos Alcaraz... ...invitado de la organización... ...debutó con firmeza en el Mutua Madrid Open de Tenis... ...ganó al francés Adrián Manarino... ...trigésimo cuarto del mundo... ...por 6-4 y 6-0... ...para alcanzar la segunda ronda... ...y convertirse... ...en el primer rival de Rafa Nadal... ...por tanto presente y futuro coincidirán mañana miércoles en la pista Manolo Santana, que es la principal de la Caja Mágica el primer cabeza de serie número 2 del mundo y cinco veces ganador en Madrid ante este prometedor joven de 17 años que puede ser el sustituto ¿eh? de Rafa Nadal, debutante en este Master 1000 que contempla un alentador devenir en este deporte apunten el nombre Carlos Alcaraz, quien puede ser el sustituto de Rafa Nadal, hoy se enfrentan en motociclismo, Mar Márquez, que ayer lunes solo rodó 7 vueltas en el ensayo oficial posterior al Gran Premio de España de MotoGP en Jerez, y es que tras las dos caídas sufridas el pasado fin de semana afirmó que toca recuperar para llegar lo mejor posible a Le Mans en la cita mundialista prevista para el 16 de marzo. Dijo lo siguiente en Twitter, a causa del esfuerzo de ayer en la carrera, hoy me he levantado muy contracturado en la zona cervical y del hombro y el brazo derecho, explicó en su cuenta de Twitter el piloto español, el ocho veces campeón del mundo y que sufrió dos caídas en los entrenamientos previos a la prueba jerezana el sábado y el mismo domingo por la mañana. Y nos vamos con un apunte de deporte local. Christine Giampoli llevará la imagen de Gran Canaria, isla europea del deporte en el campeonato automovilístico Extreme E, que además cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria al ofrecer una gran oportunidad de promoción del destino en un momento de complejidad para la principal industria de la isla. Eso al menos es lo que dice el Patronato de Turismo de Gran Canaria. Es un campeonato de carreras que pretende cambiar un poco el automovilismo, se va a hacer con vehículos eléctricos y que llegará a diversos rincones del planeta, bastante distantes entre sí. Irá a Lula, en Arabia Saudí, a Dakar, que está en Senegal, a Kanger Lushuak, en Groenlandia, a Santarén, que está en Brasil, o a la Patagonia, que está en Argentina, y con el objetivo de evidenciar los desafíos del cambio climático a los que se están enfrentando los diversos ecosistemas. Lo van a hacer en coches eléctricos en condiciones extremas. Los equipos, por cierto, que participarán en esta competición estarán formados por un piloto y un piloto, promoviendo, por tanto, una igualdad de género, la igualdad en condiciones entre los competidores. Esa es una de las normas del reglamento de Extreme E, que de esta manera pues, muestra su apoyo a la igualdad de género, tanto en el automovilismo como en el lugar de trabajo. Por tanto, la imagen de Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, la llevará por el mundo. Cristín Gianpaoli
16: Me paso
1: las noches en vela Y nos tocan nuestros minutos musicales una de las canciones que más están sonando está de Álvaro de Luna
16: Desnudo las horas que quedan Dibujo tu cuerpo
1: Mi tocayo y su canción Juramento eterno de sal Nos toca la publicidad Son dos minutos y a la vuelta Hablamos con Víctor Monzón Gerente de la empresa Inventia Aquí en Telde Porque han creado Una herramienta tecnológica Llamada Deja tu rastro Y es una... Se trata de un código QR Que está dirigido al sector de la hostelería y la restauración Que va a permitir el registro de clientes De forma rápida y segura Valsequillo ha sido el primer municipio de Canarias a... A En adherirse a esta herramienta tecnológica. Está bien, ¿no? porque a partir de ahora para facilitar el rastreo de casos de COVID-19, servicios de comida, cena, en interiores de restaurantes deben llevar un registro ¿no? de la entrada de clientes y deben mantenerlo durante un periodo de un mes, un listado con su nombre, apellido y teléfono de contacto, además de la fecha y el horario del servicio. Pues Para facilitar este proceso a los hosteleros de la localidad, Existe esta herramienta tecnológica, Deja tu rastro. Queremos por tanto conocer qué es, aunque más o menos ya lo estamos explicando, cómo se utiliza, para qué sirve y también ¿no? cómo se les ha ocurrido. que Esto siempre es interesante y siempre es importante y lo mejor de todo es que es una compañía, es una empresa de aquí, de Gran Canaria. Hablamos con ellos en nada, en dos minutos, lo que dura la publicidad.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
14: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega
6: Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
7: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: más protagonistas, lo hemos comentado antes de irnos a publicidad que hablaríamos con Víctor Monzón, con quien ya estamos, el gerente de la empresa Inventia y es que vamos a presentarlo por si algunos han conectado al programa Última Hora. Han generado la herramienta tecnológica Deja tu rastro y bueno, se trata de un código QR que está dirigido principalmente al sector de la hostelería y la restauración que permite un registro de clientes de forma rápida y segura. Por cierto, el primer municipio de Canarias en adherirse ha sido Valsequillo, pero ¿quién mejor que ellos para explicarlo además con más detenimiento y bastante mejor? Con él estamos ya con Víctor Monzón. Víctor, buenos días. Hola,
17: buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
1: Muy bien, y deseando conocer esa herramienta tecnológica, deja tu rastro.
17: Ajá, muchas gracias por darle publicidad, porque al final yo creo que nos interesa a todos intentar poner nuestro granito de arena en, en el freno a, a la pandemia que nos azota. Pues
1: sí, sí, toda ayuda siempre es bienvenida, ¿eh? a pesar de que bueno, vamos avanzando, la vacunación también, pero ahí sigue el riesgo ¿eh? y ahí están los contagios
17: efectivamente, efectivamente parece ser que Gran Canaria está un pelín mejor, pero bueno, hay que hay que recorrer el camino que nos falta todavía.
1: Sí, y no relajarse tampoco, ¿eh?
17: Está claro, está claro. Está claro.
1: Mm -hmm. Bueno, la herramienta tecnológica en sí cómo es?
17: Bueno, eh, cuento un poquito los antecedentes, sí. el pasado día 23 del mes de abril, el boletín oficial de Canarias publicitó la orden del Gobierno de Canarias a través de la cual eh, obligaba a todos los restaurantes, bares, cafeterías y asimilados que estuviesen en Canarias en el nivel 1 o 2 uh -huh. y que quisieran atender a clientes en el interior de sus locales, pues les obligaba a mantener un registro y les obligaba y les obliga a mantener un registro de todos esos clientes que les visitan. El fin último es eh, facilitar la labor de los rastreadores de tal forma que si algún día se detecta un positivo que ha estado almorzando, cenando en algún restaurante de Canarias, pues poder tener los datos de los posibles afectados que eh, compartieron estancia con, con el positivo detectado. Bueno, entonces, eh, a partir de ahí, pues el sector de la restauración se vio en la tesitura de cómo implementar esa nueva directiva que el Gobierno de Canarias eh, había, había solicitado. La primera solución por la que optó todo el mundo fue eh, coger lápiz y papel y empezar a anotar los datos que eh, el Gobierno de Canarias pedía, que son nombre, apellidos, DNI y teléfono. claro En Gran Canaria no había entrado hasta este pasado viernes porque fue justo cuando a nosotros nos bajaron el nivel 2, pero es. ya en el resto de las islas, excepto Tenerife, que aún siguen en el nivel 3, ya era de, de obligación. ¿Qué se encontraban? Pues primero, que se les carga de, con un nuevo trabajo administrativo. Luego, un tema fundamental y de vital importancia es el tema de la protección de datos. Pensemos que esto era un listado en papel que se iba pasando de mesa en mesa donde todo el mundo iba dejando sus datos. Cualquiera podía ver los datos, reitero, nombre, apellidos, DNI y teléfono móvil, sí, del sí, resto sí. de los comensales. Con lo cual eso a todas luces vulneraba la protección. La protección ya, ya, para... ya, claramente, además. Está claro. Entonces, nada eh, se nos ocurrió que podíamos uh, utilizar la tecnología para facilitarle esa tarea al sector de la restauración y decidimos que podría ser una herramienta útil y además la ofertamos de manera gratuita porque el sector de la restauración lo último que necesita eh, en estos tiempos es que se le cargue con más trabajo, con más gastos y con más responsabilidad. Entonces, nada, nosotros eh, facilitamos... Mediante un proceso muy sencillito de alta del restaurante, en el portal deja tu rastro.com, uh -huh. ahí tan sencillo como darle al botoncito de Me interesa, se ponen los datos estrictamente necesarios, que básicamente son el nombre del restaurante, del bar o de la cafetería, su nombre fiscal, el SIF, un correo electrónico y la dirección y el municipio donde está radicado. Y automáticamente le hacemos llegar a ese correo electrónico un código QR que lo único que tendrá que hacer el restaurador es ponerlo en la entrada de su establecimiento. De cara al cliente, pues el proceso también se simplifica muchísimo. Ya todo el mundo está a, habituado a, a interactuar con los códigos QR, de, por suerte o por desgracia. Esta pandemia, una de las sí. cosas positivas que ha traído es que, por ejemplo, las cartas de los restaurantes ahora todos son en códigos QR y todo el mundo... La, la leemos desde, desde un código como el que estoy comentando. Bueno, pues entonces, eh, por continuar con el proceso, el, el cliente llega, escanea ese código QR y mete los mismos datos que, que escribiría en el papel, o sea, nombre, apellido, y teléfono. Y ya está. Simple y llanamente eso. Esa información se guarda con todas las garantías legales en un servidor propiedad de Inventia, porque Inventia pasa a ser el Encargado del tratamiento de los datos, la uh -huh. responsabilidad de los restaurantes, porque es a quien ha obligado el Gobierno de Canarias, pero nosotros nos hacemos cargo del tratamiento de los datos cumpliendo con la LOPD. Eso es, con esta esa información se guarda. Esta información se guarda durante un mes, que uh -huh. es lo que estipula la eh, legislación autonómica porque eh, entiendo que han decidido que durante un mes es eh, tiempo más que suficiente para que si hay algún caso positivo, claro, claro, pues se eh, detecte posibles brotes o posible aspectos.
1: Eso es, más que de sobra en un mes, y lógicamente el tiempo de contagio Ajá. y luego incubación y, y desarrollo de la enfermedad, más que de sobra un mes. Pues es trasladarnos al, al año 2021, ni más ni menos que con un código QR, a estar en... Pues en la época de papel y boli... ...vamos, eh, muchísimas décadas para atrás... ...es que no es... es, que es pues, ...pues se podía,
17: así, se podía apuntar así...
1: En, ...en 1950...
17: ...exacto... Eh, ...precisamente... ...la eliminación de las cartas, por ejemplo... Eh, ...se debe a que... En, ...en la medida de lo posible... ...intentábamos eliminar... ...todos los posibles vectores de contagio... ...porque son compartidos y demás... ...si ponemos un papel con el polígrafo que se va pasando de uno al otro, la hoja que comparte sí, todo el mundo, sí, sí. pues hemos dado un paso atrás. Eso, o
1: de una persona de... en la entrada, eh, apuntando a claro. al que va entrando. Imagina, podemos imaginar, hay ah, sitios con 50 mesas, por decir así, a, a cuatro por mesa, 200 personas, pues tienes que tener una persona solo allí para apuntar los que entran.
17: Exacto, con los costes que eso significa, sí. eh, la responsabilidad del manejo de esos datos, o claro. sea, yo creo que... Le, le podemos hacer una, una, una vida gran más fácil ayuda, a los sí. restaurantes sin coste alguno
1: Sí, porque entendemos al, al, a, los de, a los dueños de los restaurantes y entendemos a la hostelería Al final nos están subiendo y bajando nivel 2, nivel 3 Es decir, se puede estar consumir dentro cuando estamos en nivel 2 Cuando estamos en nivel 3, no Y te dicen, te sacan de repente esta medida Pues casi no tienes ni tiempo para reaccionar Y dices, ala, venga, que lo apunten en un papel que, que bastante lío tengo yo ya
17: Efectivamente,
1: efectivamente Bueno, pues y además es que lo habéis hecho de manera gratuita ¿eh? Eso os, os lo habrán agradecido Y ahora lo importante es que se vayan sumando gente, municipios y empresas, ¿no?
17: Efectivamente, sí En lo que va de mañana, anoche justo antes de irme a la cama Íbamos por 60 eh, restaurantes dados de alta en toda Canaria Excepto en Tenerife, porque como, como decía antes ellos aún están en nivel 3 y todavía no tienen la obligación. Y ahora mismo te puedo decir que vamos por más del doble, 124. Ah, qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. sí. Y además es que este este tipo de, de acciones que realizáis también nos sirve para el resto pues ir un poquito ya... Alguno que es reticente, ¿no? A los códigos QR, pues ya al final, hombre, llega un momento en que por muy reticente que, que, que seas, tienes
17: que ceder. Está claro es muy sencillo lo del código QR redunda en mayor seguridad y tranquilidad de los datos que se manejan nosotros llevamos 18 años en el mercado y es nuestro día a día sabemos qué debemos hacer con esa información y qué no, sabemos cómo tratarla con lo cual frente al método alternativo que a día de hoy existe que reitero es el papel es que no hay color no, no hay no hay alternativa. Si quieres te, estar tranquilo y que eh, tu rastro se maneje con las uh, preceptivas, uh, o sea, con la legislación preceptiva, mm. eh, yo creo que es la mejor alternativa
1: sin duda alguna y nos ha encantado esta iniciativa y por eso hemos contactado con el gerente de la empresa Víctor Monzón de, de Inventia para mostrar esta herramienta tecnológica llamada deja tu rastro que esperemos pues que se vaya cada vez eh, aumentando que se vaya sumando el sector de la hostelería y la restauración Víctor enhorabuena para, bueno, para para todo el equipo eh, que formáis Inventia
17: muchas gracias Álvaro también quería agradecerles sí. a ustedes porque al fin y al cabo este tipo de entrevistas contribuyen a que sea eh, expandido el mensaje y sea conocido por todo el sector de la restauración y por toda la población en general y redunden que, en que todos eh, tengamos un mundo mejor. Nos, yo se lo decía a los compañeros y así, así lo hemos concluido, si conseguimos evitar un solo brote en Canarias, gracias a la herramienta y gracias a la rápida actuación de los rastreadores por tener la información, ya nosotros nos damos por satisfechos.
1: Y habréis sumado vuestro granito de arena. Gracias, Víctor. Sí, un saludo.
17: Un saludo a ustedes. Hasta luego. Chao.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FaiCan.
1: Bueno, pues por una parte Inventia, y ahora en breve, en unos minutos, nos vamos a ir hasta la lavandería Romeral, hasta el polígono de Arinaga, desde allí llevan ya desde el año 2018, donde se mudó, es que lo que es la vida, ¿eh? te mudas allí para afrontar un ambicioso proyecto... Un proyecto de una lavandería que, bueno, que antes de la pandemia trabajaban 33 personas, un proyecto de modernización, ligado también a la sostenibilidad, a la digitalización, a, a qué más, a conciliación familiar, puedo añadir también por cómo está estructurada ¿no? la, la compañía y la empresa por dentro, llega la crisis y te revienta, es que te, te, te deja las cuentas en cero, de una facturación que era de 2 millones al euro, de euros al año. A, a la nada, a la nada más absoluta. Es más, ojito, que la lavandería romeral fue premiada como la mejor lavandería en España en el año 2018 y en el 2020 de una persona, Yukonda Esparragota, que llegó de, desde América hace 28 años eh, para estudiar aquí turismo y que al final se quedó y con muchísimo valor y muchísima inteligencia ha llevado hacia adelante esta empresa que vamos a hablar con ella porque Ana Patricia Botín, quien es presidenta del Banco Santander vio este ejemplo porque Yukonda se puso en contacto con ella viajó Ana Botín, incluso a Gran Canaria en uno de sus viajes, fue a la propia lavandería y estuvo con el equipo directivo y ha rescatado, entre comillas a esta pequeña lavandería con un gran futuro pero muy tocada por la COVID lo, bueno, lo que ha hecho la entidad financiera es rif, refinanciar su deuda vamos. ha refinanciado la deuda y ya está, es decir, le da un margen a que la cosa vuelva a ser como antes y puedan pagar eh, la deuda, ¿no? No, no no asfixia a la empresa. Botín viajó hace unos meses aquí a nuestra isla y ahora pone este ejemplo en sus conferencias. Pone este ejemplo de, de esta empresa en sus conferencias. Bueno, pues es, es un caso increíble. Ahora hace falta que la situación vuelva a ser como era antes, ir a la lavandería Romeral pueda tirar para hacia adelante y pueda conservar esos 33 puestos de trabajo que tenía. Nos vamos a ir a la Publi... Y regresamos ya con Yukonda Esparragoza.
4: Escuchas Faikan, red de emisoras, Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio. El Huachinche, teléfono de reservas 626-20-18-72 El Guachinche en El Carrizal Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional El Guachinche en El Carrizal, disfruta de lo nuestro Somos música Somos información somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faikán. Somos gente
0: Somos radio Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faikán.
7: Ay, dime que cuando me viste, ser sincera. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero
1: tú malo. Eso sí, ¿eh? antes de hablar con Yukonda Esparragoza, sí que nos toca un temita musical: tres o cuatro al día. La canción es Machu Picchu de Camilo.
7: Yo quería estar encerrada en una jaula. ¿Cómo fue que terminé aladito al y en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte, sin merecerte. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte no, no, no. Ay, dime, Ay, dime, dime qué, qué dice cuando me dice, viste, no, ser sé no, no, sincero dime que Ay, dime qué pasa cuando no, 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 te pasó por la cabeza díme, díme, que sé díme, que díme, estoy Fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De verte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mis planetas Con cada cosa que he dicho ¿Y ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa? Que era todo menos una obra de arte Yo hago Style. Yo sé que estoy loca, pero tú malo, loco te fijado en mí a ver, a ver, a Yo sé que estoy loca, pero tu malo, loco te quedado aquí Yo hago lo que quieras, Camilo lleva alguna Pa' que tú me quieras, Camilo lleva alguna
1: Y antes de ir a publicidad hemos explicado, ¿no? ...porque ahora hablamos con Yuconda Esparragoza... ...la propietaria de la lavandería Romeral... ...y cómo fue su evolución ¿no? de esta lavandería... ...instalada en el polígono de Arenaga en 2018... ...donde pues, tenía un futuro... Y lo tiene, lo sigue teniendo... ¿no? ...pero en esos momentos tenía una proyección enorme... ...contaba con 33 trabajadores... ...y había afrontado un ambicioso proyecto de modernización... ...sostenible además... ...respetando el medio ambiente... ...de digitalización... ...y de incluso conciliación familiar... ...pero llegó la pandemia... ...y de unos ingresos... ...bastante importantes... ...a la nada... ...a tener unos ingresos mínimos... no. ...además fue premiada... ...como mejor lavandería en España... ...en el año 2018 y 2020... ...y a raíz de estos malos resultados económicos... ...claramente achacables a la pandemia... ...y a la COVID-19... ...ella, Yuconda Esparragoza, la propietaria del negocio... ...decidió contactar con la presidenta del Banco Santander... ...con Ana Botín, para que le echase una mano... ...y para hablar de este asunto y de esta valentía... ...y de este buen hacer empresarial... ...estamos ya con Yuconda Esparragoza... ...Yuconda, buenos días... Hola,
18: buenos
1: días, ¿Cómo estás? Pues muy bien, y además deseando... Eh, ...hablar con usted y conocer... Eh, cómo, además cómo, ...cómo se le ocurrió directamente contactar así... ...con el Banco Santander...
18: Bueno, la verdad que fue un, todo un proceso, ¿no?, que como todas las empresas en España, padecimos el año pasado con el tema de, de la parada de del sector hotelero y buscando financiación, eh, viendo que la financiación no llegaba en el tiempo que, que la necesitábamos, pues buscando opciones, sigo a, a doña Ana, Ana, como se le dice, eh, en las redes sociales hace mucho tiempo y hubo un momento que se me ocurrió, pues... Contestarle uno de sus posts que, que publican, muchos de ellos muy interesantes, uh -huh. y a partir de allí, pues le di a conocer la empresa, el proyecto, cómo la estábamos pasando aquí, y bueno, de esa manera, pues nos conoció, pues, se interesó en nuestro proyecto, y finalmente, después de un estudio económico, claramente de, de una valoración económica por parte del banco, pues decidieron apoyar nuestro proyecto y darnos el oxígeno que, que necesitábamos para seguir hasta, hasta aquí, hasta donde estamos ahora mismo.
1: Pero escribió en un post de Ana Botín y ella mismo lo leyó, su equipo. Qué curioso eso.
18: Eh, pues sí, la verdad que una de las cosas que le preguntaba en ese post era si era, si ella era quien, quien respondía ¿no? a, a sus redes sociales. Y, y me respondió que bueno que intentaba hacer lo posible, no siempre era posible porque eran muchos. Claro, pero que eso. en ese momento realmente me refirió a... Ellos tienen una plataforma de Santander Informa, o Atención al Cliente, me refirió a esa plataforma y en esa plataforma pues di información, hablamos y demás. Pero sí es cierto que seguimos en contacto, por decirlo de alguna manera, a través de las redes sociales porque, bueno, vuelvo y repito, publican muchos artículos interesantes y seguimos hablando. Y ya después sí, sí, contactaron, eh, directamente, sí contactaron directamente desde la Central de Madrid. Ella, a través de la Central de Madrid, contactó conmigo.
1: Qué bueno, qué bueno, sí. porque al final hay que tener esa... Esa valentía, esa idea de decir, oye, pues yo lanzo aquí un mensaje, no tengo absolutamente nada que perder y si me responde Ana Botín, pues contacto directamente con ella. Es una genialidad.
18: Bueno, sí, la verdad que como dice, como se dice, no, la, las crisis agudizan el ingenio ¿no? y cuando no se tiene nada que perder y mucho que ganar pues y se hacen las cosas con transparencia, pues los resultados están allí. Realmente eh, a ella le sorprendió mucho porque, bueno, luego de contestarnos, de apoyarnos eh, el proyecto, ¿no? De luego el estudio económico, pues la sorpresa fue mayor cuando nos visitó hace un par de meses. Ya. Al punto de que nuestro proyecto empresarial eh, reno con energías renovables, con sostenibilidad, con eh, ahorro energético, conciliación familiar, ...es un proyecto 4.0 que realmente es único en las islas... y, por palabra de ellas mismas... único <risa> en España realmente este le llamó la atención al punto de que en el mes que vino a visitar la isla pues nos visitó aquí en la planta
1: es qué bueno eso y cómo fue la visita allí de, de Ana Botín
18: muy interesante porque de hecho ni siquiera le esperábamos a ella esperábamos a un consejero delegado del banco y la sorpresa fue mayor cuando estaba aquí todo el equipo esperando para recibirle como tocaba este pues cuando me dice mira quien está afuera es Ana Botín Entonces, <risa> ya la sorpresa fue mayúscula, ¿no? De, de saber de que estaba aquí y, y bueno, y todavía la sorpresa y realmente el chute de motivación fue muy importante para nuestro equipo porque ser reconocidos y valorados por una persona con su categoría, con su conocimiento empresarial para nosotros ha sido muy importante porque es como confirmar que el camino que hemos tomado es el correcto, ¿no? Y de verdad que lo que lamentamos es que, como dice también la palabra, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Que nosotros hemos sido... Eh, elegido como mejor lavandería de España durante dos años consecutivos, dos ediciones consecutivas por un comité internacional técnico de, de limpieza, sí. eh, por nuestro proyecto, por la calidad de nuestro servicio, y bueno, lamentablemente tienen que venir de fuera a reconocer lo que hacemos, cosa que en este momento, por eso agradezco a Radio Faitán y a los otros medios que han dado cobertura a este a este tema, porque sí es verdad que la visita de Ana Botín ha sido muy importante, pero realmente la visita la ha propiciado un proyecto que lleva muchos años eh, gestándose y que está aquí eh, para, para prestar servicios a la isla, no para prestar servicios al sector hotelero. Y es allí donde nosotros bueno, eh, nos alegramos porque reconoció públicamente, incluso todavía la sorpresa para nosotros fue mayor, cuando hace uh, un par de semanas en un foro nacional que se celebró en, en Madrid, eh, organizado por el periódico El Español y el que, al que asistió el presidente de gobierno, asistieron alcaldes y todo una, un grupo de personalidades que estaban tratando sobre el tema de los fondos europeos, pues nuestra sorpresa fue mayúscula cuando la intervención de, de Ana Botín desde Estados Unidos eh, la realizó basándose en nuestro proyecto empresarial, basándose en la situación en la que estábamos, basando, tomándonos como ejemplo de empresas de referencia y de la necesidad de la que que tenemos las empresas como la nuestra de que nos sigan ayudando hasta que esto se reactive y, y el sector arranque y podamos hacer frente a, a todo lo que tenemos en mano para pues que el proyecto que que hemos gestado pues no no se quede en la cuneta, ¿no? que podamos seguir. Entonces, ahí fue donde digamos que fue el puf, ¿no? Sí, el, sí, sí. En, en los medios y se dio a conocer su visita aquí a la isla y a nuestras instalaciones.
1: Ese chute de energía y bueno, y que, que que la propia presidenta del Banco Santander os ponga como ejemplo, pues al final esto habla de bien, del trabajo que habíais hecho hasta ahora y de bueno pues de ese premio de mejor lavandería en España en el año 2018 y 2020, pues no tendrá casos, ¿eh? para poner como ejemplo, y os ha puesto a vosotros, eso habla muy para bien, ¿no? Desde ese año 2018 que os mudasteis al polígono de Arinaga, el proyecto era muy muy ambicioso, pero claro, desde el estallido de la pandemia, pues se ha paralizado absolutamente todo lo que tiene que ver principalmente con la hostelería y para vosotros esto ha sido un mazazo tremendo en estos momentos cómo está la empresa Yukonda?
18: Pues ahora mismo nosotros estamos trabajando a un 15% de nuestra capacidad estamos abriendo la planta tres cuatro veces a la semana porque es cierto que hay un par de clientes nuestros que están trabajando y que estamos prestándoles servicios. Pero en cuanto a producción, muy mal, muy mal, porque es una planta que tiene capacidad para hacer 14 toneladas de ropa al día y estos días que estamos abriendo, pues no llegamos a 4 toneladas al día. Con lo cual hay una capacidad ociosa muy importante, pero los gastos, los impuestos, seguridad social y todo lo demás, hay que seguirlo pagando, ¿no? Con lo cual la carga es bastante pesada y difícil de llevar, por supuesto. Pues ya llevamos así eh, un par de meses, de, digamos que. Bueno, realmente los meses en donde la producción estuvo medianamente decente, por decirlo de alguna manera, fueron julio y agosto. A partir de allí no hemos superado el 20% de media en
1: producción. ¿Qué expectativas ¿Cómo? tenéis? ¿Es
18: el sector turístico?
1: Así no es. Sí, sí. ¿Qué expectativas tenéis? Es decir, llega el verano, pensáis que el verano no vais a remontar o que sí que vais a remontar algo y luego ya que puede haber una explosión a partir del otoño.
18: Sí, bueno, la verdad es que como todos, ¿no? las expectativas son muy complicadas de definir porque no dependen de nosotros, dependen de los países emisores, claro. depende de la vacunación. Eh, se habla que mayo podía ser el verano, un verano anticipado, pero no, no sabemos. Realmente todos tenemos claro que recuperar los volúmenes de turistas que teníamos eh, no pasará hasta el 2022, 23, será cuando lo tengamos. Pero bueno, tenemos esperanza en que si ciertamente la vacuna se, se consolida, pues que el verano sea por lo menos como lo que fue el julio y agosto de, del año pasado y que poco a poco podamos ir recuperando producción. También es cierto que lamentablemente habrá muchas empresas que se queden en, en el camino porque sí. no es fácil, ¿no? Y si bueno, nosotros logramos mantenernos, pues también habrá un nicho de mercado eh, de hoteles que necesitarán servicios y ahora nosotros que estamos trabajando mucho con el tema de la huella de carbono y la sostenibilidad, pues también es cierto que tenemos una apuesta de valor que esperamos sea reconocida en el sector y pues puedan contratar nuestros servicios y así nosotros poder aumentar ese volumen de producción que, que tenemos ocioso y que estamos en capacidad de, de ofrecer.
1: Bueno, pues ojalá vaya eh, aumentando ese volumen que según vayan llegando los turistas la cuestión es cuándo, ¿no? Porque cuando hablamos aquí con diferentes expertos o alcaldes, cada uno va da dando un punto de vista diferente aunque bueno, ojalá sea lo antes posible y, y, y la cosa vaya eh, aumentando progresivamente aunque bien, sí que se espera ya esa explosión para el pues para la temporada de otoño-invierno pero bueno, es que quedan muchos meses para, para entonces y lo que nos dice la propia Yukonda que ojalá julio y agosto sean como, como el año pasado. Es que tampoco se puede tirar el verano porque cualquier ayuda es, es positiva. Una empresa, la lavandería Romeral, que, que también tiene un, un proyecto de gestión de residuos textiles, ¿no?
18: Sí, sí. Estamos justamente en ese proceso de legalización de la actividad para también ofrecer el servicio de reciclaje eh, de, 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 de textiles, ya que este es uno de los residuos que nos está normalizado en cuanto al tratamiento en las islas y las toneladas de textiles que se van a los vertederos muy importante, generando una emisión de, de CO2 muy importante para la isla y todos sabemos que, que Europa va a ser muy duro y va a exigir mucho la, en la reducción de, de la huella de carbono de la isla, entonces por eso también en una manera de diversificarnos y ofrecer más servicios a nuestros clientes, pues vamos a ofrecer esa posibilidad de, de ser nosotros gestores ya que hemos conseguido un acuerdo de colaboración con una planta de reciclaje ubicada en Italia y que va a hacer dar una nueva vida y uso a esos textiles para que no llegue a los vertederos y se conviertan en, en contaminación, como es lo que está pasando y ha pasado durante todos estos años que el sector turístico es, funciona en las islas.
1: Eso es una gran idea, una gran idea. Ya bastante contamina el, el sector textil, por lo menos eh, quitar un poquito de huella, eso es...
18: Sí, además que realmente que son muchas las toneladas de, de ropa que se le da de baja eh, en los hoteles y esta ropa pues puede tener una segunda vida segura, que puede ser muy útil para muchas personas y, y sobre todo muy beneficiosa para el medio ambiente y para la isla en general.
1: Eso es, bueno, la lavandería de Romeral, ¿eh? ¿Cómo va, cómo va progresando? ¿Quién, ¿Quién os iba a decir cuando empezasteis que llegaríais a, a este punto, eh?
18: Bueno, dicen que el tiempo de Dios es perfecto y la verdad que tomados de su mano todo es posible. Ciertamente la bandería Romeral, la marca como tal, nació sí. en el Castillo del Romeral, eh, yo asumí la, la dirección el, y, el, y la empresa en general en el 2010 uh -huh. y ahora mismo la verdad que lo que queda de aquella lavandería ahí ubicada en el castillo, pues solo queda el nombre el cual llevamos con mucho orgullo, la verdad. Pero sí es cierto que, que nunca pensamos llegar hasta aquí. Sí lo teníamos proyectado y, y, y por eso estamos aquí, evidentemente, y lo que no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Hoy estamos aquí en Gran Canaria, pues quién sabe si más adelante pues podamos estar en otras islas o en otros lugares con un proyecto que, sinceramente, es muy novedoso. Por eso aprovecho la, la, la onda para, para invitar a los hoteleros que, que nos conozcan como empresa y nos den la oportunidad de poder ofrecerles los servicios.
1: A la lavandería Romeral. Pues bueno, ahora recobrar el pulso, volver a, a tener la actividad que teníais y luego esos sueños ¿eh? que tenéis empresariales. Ojalá se cumplan Yuconda porque al final es bueno para
19: todos.
18: Sí, así es. Damos empleo a 33 personas hmm. eh, que están en ERTE, de ellas 20 aproximadamente, y tenemos una lista de espera para venir a trabajar con nosotros bastante amplia porque eh, la claro. verdad que es importante. Entonces, sí, si, damos, si tenemos producción, daremos trabajo, que es lo que nos, nos encanta hacer.
1: Pues ahí está Yuconda, eh, quien llegó desde Venezuela a Canarias hace 28 años para estudiar periodismo y ahora es, pues es una gran empresaria. Las cosas como son, con muchísimas ganas, con muchísimo ímpetu y no bajando los brazos. Se te nota al hablar, ¿eh? la energía que transmites.
18: <risa> bueno, no queda otra. Esa es la orden. No, El liderar un proyecto como este no es fácil. Pero vuelvo y repito: si uno está de la mano de Dios y hace las cosas con cabeza. Todo es posible. Lo que hay es que pasar este desierto y tener fe y confiar en que se va a salir y, y no solo nosotros, sino el sector y la isla en general. Yo creo que de aquí estamos aprendiendo mucho todos y, y si sabemos sacar provecho a esta a esta situación, pues saldremos fortalecidos.
1: Confío sin duda ¿eh? en que volveréis a triunfar. Por cierto, ¿por qué otras instituciones nos daban la financiación que sí si os ha dado el Santander?
18: Disculpa, no. no sí. ¿Por, qué ¿Por qué otras
1: entidades financieras no os daban la ayuda que os dio el Santander? ¿No no llegaba esa financiación?
18: Hombre, lo que pasa es que el, nosotros estamos en esta planta del 2018 sí. y el nivel de, de endeudamiento que tenemos, que tenemos y que teníamos en ese momento era muy importante. Con lo cual, eh, los ratios de riesgo pues no pasaban, por decirlo de alguna manera. no Es decir, los estudios preliminares no pasaban. Por eso tuvimos que hacer un estudio de viabilidad y de proyección global de la empresa uh -huh. y fue allí donde pues, donde pudimos cimentar el, el futuro y porque, de, porque estábamos seguros de que una vez que se reactiva el sector, eh, la empresa saldría para adelante y fue allí donde el Santander confió en nosotros.
1: Pero tiene que ser muy duro que vosotros sabéis que vais a tirar para adelante y que hay entidades bancarias que digan no no, no, no cumplís
18: pero es así, y encima a eso se sumaba el confinamiento, el no poder ir a las oficinas, eh, la incertidumbre, se sumaban muchas variables que, que fastidiaban mucho el poder mostrar lo que teníamos nosotros aquí. Y allí la idea de, de contactar con Ana y bueno, y la bendición de recibir su, su respuesta.
1: ¿no? Qué la bueno, verdad. increíble. Bueno, pues que la cosa vaya mejorando allí para la Andrea Romeral, que segura así lo confiamos según se vaya reactivando la economía y que sigáis triunfando y además eh, pues hacia adelante con esta gran empresa que antes de la crisis daba trabajo a 33 personas y que encima tiene planes de expansión. Yuconda, un enorme placer. Enhorabuena por, por todo lo que estáis haciendo y a continuar con ese trabajo y con esa energía que transmitís. Muchas gracias.
18: Venga, muchas gracias a ustedes. Buen
1: día, adiós. Buen, buen día, adiós. Porque es fácil decirlo, ¿no? Cuando uno no está viviendo esa situación agonística que supone ver cómo se hunde su, tu empresa y supone ver cómo te están asfixiando los gastos, ¿no? Que tienes que asumir mes a mes. Muy fácil decirlo, lo que yo le he dicho a Yuconda, que no bajaron los brazos nunca, claro, claro, claro. Cuando no te ves en esa situación es fácil decirlo. Pero bueno, ahí está a veces el éxito, ¿eh? En no relajarse, en no bajar los brazos, en seguir peleando por una idea que tú tienes clara, que, que estaba triunfando y que una vez que salgamos... De estas dificultades iba a triunfar, pues ahí está ahí está sin duda alguna el kit de la cuestión, la varita mágica, el, el hecho por el que proyectos como este no se han parado del todo, fíjate, una lavandería que vivía casi casi, no, no en exclusiva, ¿no? pero gran parte de su trabajo dependía de la hostelería, pues con este parón turístico, sus ingresos de 2 millones de euros al año casi pasaron a, a la nada. Bueno, a la nada casi casi en estos momentos están. Ya ha comentado Yukonda cuál es el volumen de trabajo que, que manejan, que para nada tiene que ver con lo previo a la crisis. Y luego están, por una parte, el, el seguir y seguir y seguir, aunque a veces también hay que analizar un poco la situación y no chocarte contra un muro, porque si vienes de una empresa solvente, pues sí, lo lógico es seguir, pero si ya venías de una empresa en ruina, a veces lo mejor es cambiar, ¿eh? pero bueno, en este caso estaba claro que había que intentarlo, y luego por otra parte está el, la idea de, bueno, yo ya tengo el no por respuesta, y sin faltar absolutamente a nadie, y sin molestar a nadie, intentar buscar una financiación como sea, y en este caso escribiendo a, a la propia presidenta del Banco Santander, que esto, claro, esto... Cuando lo haces, pues no te imaginas que te va a responder Ana Botín poniéndole un post en, o un comentario, ¿no? En uno de sus de sus posts. Pues a veces la vida es así. Quizás no lo leyó Ana Botín, pero lo leyó alguien de su equipo, se lo transmitió a ella y ella, en un rato libre, pues se interesó y dijo, pues, pues esto es esto es viable. Pues esto es viable y tanto que y tanto que es viable, ¿no? Y al final, gracias a eso, lo han conseguido. Que llamar al Santander y es decir que se te pongan a botín pues va a ser complicado ¿no? y poco caso te van a hacer pues mira, como en este caso lo consiguió Yuconda Esparragoza y su equipo, bueno, qué gran historia la que hemos traído aquí a Radio Faican y deseando que empresas como esta salgan ya de la crisis, generen empleo y tengan el, el brillante futuro y ese brillante porvenir que, que claramente lo tenían antes de la crisis, premiada como mejor lavandería en España en 2018 y 2020, y lo vayan a tener en los próximos años. Tenemos que hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta ya nos toca la recta final del programa, a las 11. Es el último boletín informativo y luego vamos a hablar con el abogado Pablo López. A eso de las 11 menos 5, más o menos, lo tenemos en la calle, lo tenemos en, en juzgados, lo vamos a casi... Pablo, eh, atiéndenos estos minutos que tenemos que ir con la sección. Así que con nuestro abogado Pablo López hablaremos a eso de las 11 y 5 minutos de la mañana. Vamos a la publi y regresamos con estos asuntos.
4: Faitán, red de emisoras. Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
5: ánimo y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En herbolarios y para farmacias, pide The Plus y vuelve a ser tú mismo.
14: Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
7: Faikán, red de mis
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: En un minuto vamos con el boletín informativo antes recordamos los diales que tenemos aquí en Radio Faicán la 104.2 FM es para la zona de las Palmas de Gran Canaria Telde, Mogán, Más Palomas, Santa Brígida San Mateo, Terror, Valsequillo Ingenio, Guimes y Vecindario, bueno es un dial que abarca un gran terreno. 91.4 para Las Palmas de Gran Canaria, 95.2 para Artenara, da 94.5 para Maspalomas, 100.4 la zona de Tunte y 91.6 para Recife en Lanzarote. ¿Qué dicen por ahí...? Los medios de comunicación de ámbito general, pues que los candidatos votan y animan a participar en una jornada clave para la política nacional, no será tan clave, están, lo están vendiendo como que es muy clave, pero queda bastante ¿eh? para las elecciones generales. Bueno, la cita que se celebra en día laborable se desarrolla entre medidas de seguridad por la pandemia y marcada por la gran afluencia en los centros de votación. Bueno, luego los resultados cada uno los va a vender como quiera. Lógicamente el ganador pues, va a hablar ¿no? de, de su gran victoria y si es de un color contrario al gobierno central, pues hablará de que este ya es el, el signo ¿no? Y, y la dirección que van a tomar el resto de votantes en España, que para nada tienen que ver con los votantes en Madrid, pero bueno, así lo harán. Y si ganan desde el otro lado, pues hablarán de la tendencia que sigue apoyando al gobierno central. Pero... Es muy precipitado, ¿eh? querer comparar lo que se vota en Madrid con lo que se vota luego en el resto de España. Difiere bastante, la verdad.
0: Noticias
1: de la mañana. Vamos ya con el último boletín informativo rápidamente y luego hablamos con nuestro abogado Pablo López. Empezamos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado 121 nuevos casos de COVID-19, cuatro más que ayer y por tercera jornada consecutiva no se han registrado muertes en el archipiélago directamente relacionadas con la pandemia. De estos 121 casos, 63 corresponden a Tenerife, 48 a Gran Canaria, 7 a Lanzarote y 3 a Fuerteventura. Inmigración Salvamento Marítimo rescató ayer al sur de Gran Canaria 91 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 6 niños y 31 mujeres, una de ellas embarazada que viajaba en una patera y un cayuco y todos ellos han sido trasladados al muelle de Arguineguín. En la patera, que fue el primer rescate del día, viajaban 49 inmigrantes y 3 de ellos fueron derivados a hospitales de la isla nada más tocar tierra, uno de ellos en estado grave por hipotermia. Continuamos. La Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, se compromete con el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres a trasladar al Consejo de la Unión Europea del próximo 17 de mayo la necesidad de elaborar una nueva estrategia para estas regiones que contemple las consecuencias de la pandemia en las regiones ultraperiféricas europeas. Así lo avanzó Torres tras el encuentro que mantuvo por videoconferencia con Ferreira y también con la secretaria de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de Portugal, Ana Paula Zacarías ya que Portugal tiene la presidencia del Consejo, todo ello después de mantener una reunión con los presidentes de las regiones ultraperiféricas europeas. El diputado del Común, Rafael Llanes, destacó que el sistema de tutela y protección de menores en Canarias se ha visto desbordado ante la afluencia masiva en la llegada de inmigrantes a las costas del archipiélago, por lo que ha solicitado a las diferentes defensorías del pueblo de las comunidades autónomas de España solidaridad con las islas. Esta afluencia masiva, como la ha calificado en la llegada de inmigrantes menores a Canarias, explica Llanes, ha hecho que el sistema de tutela se haya visto desbordado, ya que para la atención y protección integral de estos menores, asegura, no se dispone de recursos materiales y personales suficientes ni para garantizarles el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los menores nacionales. Sucesos, el padre de las niñas desaparecidas en Tenerife pudo haber desactivado el jefe de su embarcación con el objetivo de no dejar pistas sobre el itinerario que realizó desde que salió por última vez del puerto deportivo en la medianoche del martes al miércoles. Antes de zarpar, fue captado por las cámaras de la Marina de Tenerife solo, si la compañía de sus dos hijas de 1 y 6 años, en paradero desconocido desde ese día, y un vigilante lo vio entonces cargar varias maletas y bolsos en su embarcación, en la que la Guardia Civil halló restos de sangre que, según diversos medios, no corresponden a las niñas. Y 12 de los procesados por la trama de la Asociación del Cannabis Medicinal de Fuerteventura reconocieron ayer ante la audiencia de Las Palmas los hechos de los que les acusa la Fiscalía al inicio de un juicio en el que se enfrentan a cargos por asociación ilícita y tráfico de drogas que se remontan a los años 2012 y 2014. La sección sexta de la Audiencia Provincial se desplazó a Puerto del Rosario para comenzar el juicio contra 13 personas investigadas por pertenecer a una organización criminal dedicada a la venta ilegal de estupefacientes a través de una supuesta asociación de cannabis denominada Fuer. Terminamos con la información más cercana. La voz del derecho. Pues la voz del derecho cambiamos rapidísimamente de set para hablar por videollamada, si lo podéis ver a través de Facebook con nuestro abogado Pablo López.
0: de FaiCan, Álvaro Fernández y su equipo de colaboradores te acompañan de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media. No te pierdas este magazine cargado de actualidad entrevistas y buena música.
1: Ya hemos cambiado de estudio y tenemos que hablar, además lo hacemos por videollamada, nos podéis ver en Facebook con el abogado Pablo López, aquí, en La Voz del Derecho, como todos los martes a estas horas. Pablo, buenos días.
12: Hola, buenos días Álvaro, ¿qué tal?
19: Bien,
1: bien, bien, deseando ya charlar y deseando tocar nuevos temas. ¿De qué vamos a hablar
19: hoy? Bueno, pues hoy comenzamos la sección hablando de cláusulas abusivas en las hipotecas, porque en una noticia publicada hoy se estima que las solicitudes de arbitraje promovidas por los clientes para eliminarlas y recuperar el dinero que les pertenece uh -huh. ya ha llegado a la asombrosa cifra de casi 2 millones de casos. De estos, eh, casi 600.000 han acabado llegando a los juzgados desde el año 2017 y actualmente se calcula que aproximadamente faltarían por resolver unas mil demandas de clientes que todavía están esperando a que se resuelva su, su litigio sobre las cláusulas abusivas de las hipotecas. Se da la circunstancia, según comenta esta noticia, de que los bancos pierden aproximadamente el 98% de los procesos judiciales de este tipo, pero a pesar de ello eh, litigan hasta el final, bloqueando de esta manera los juzgados y eternizando los procedimientos. Por este motivo, eh, por primera vez, un vocal del Consejo General del Poder Judicial Pide que se les aplique un 20% de interés cuando recurran casos iguales a los perdidos con anterioridad. El Consejo General de la Abogacía ya había reclamado una medida similar en el año 2017, hace cuatro años, pero nadie le escuchó. Ahora, eh, tantos años después, se están dando cuenta del alto coste de recursos públicos que supone esta actitud de los bancos. Así que se ha desempolvado esta propuesta. Concretamente, la medida ha sido propuesta por don Gerardo Martínez Tristán, que fue el vocal del Poder Judicial que precisamente organizó la creación de los juzgados especiales para este tipo de casos y al anunciarlo no ha ocultado su malestar por la insistencia de los bancos en seguir pleiteando, aunque solo ganen el 2% de los casos. Eh, nos sorprende un poco la, el asombro o, o el malestar de, del señor Tri Martínez Tristán porque cuando se creó precisamente estos juzgados especiales se sabía que esto iba a pasar, todos los abogados sabíamos que se iban a saturar estos juzgados especiales y, como así, finalmente ha acabado sucediendo. Pero bueno, eh, a raíz de, de, este, de esta intervención del señor Martínez Tristán, pues eh, se ha planteado al Ministerio de Justicia que apliquen los mismos principios que la ley del seguro, entre otras leyes, que establecen unos recargos que van desde el 9% hasta el 20% cuando se pleitea hasta el final en casos iguales a los que ya han perdido. Lo cierto, Álvaro, es que sí. por mi experiencia profesional, en este tipo de casos, entiendo que ha habido una total dejación en esta cuestión, de la que los únicos beneficiados al final han acabado siendo las entidades bancarias, que son siempre las demandadas. La creación de estos juzgados especiales para este tipo de materias en la práctica los ha convertido en auténticos agujeros negros del sistema. Y no por culpa de ellos, se han visto totalmente sobrepasados por la escasez de medios y de personal, la falta de prueba y la falta de previsión en relación con el, la ingente can cantidad o volumen de trabajo que, que tienen. Eh, aproximadamente, por lo menos aquí en, lo, en el juzgado de Las Palmas, que está conociendo de este tipo de asuntos, están eh, tramitando del orden de cuatro o cinco veces más procedimientos que un juzgado normal y corriente, con los mismos medios, si no menos incluso. Entonces te podrás imaginar eh, lo desbordados que están y los pobres pues hacen lo que pueden, pero pero esto al final, quien está perjudicado es el, el cliente bancario, el ciudadano, el que acude a la justicia a reclamar sus derechos. Claro, parece que llega esto bastante tarde ya. Sí, bastante, bastante, porque el tema de las cláusulas abusivas no es nuevo. Es algo, la cláusula abusivas en la hipoteca, me refiero, no sí, es sí, algo sí. nuevo. La, la cláusula suelo y todo este tipo de cláusulas que se vienen oyendo en los medios, pues los clientes ya hará años que vienen oyendo esto y, sin embargo, ahora es cuando están empezando a, a darse cuenta de esto, ¿no? Bueno. Desde hace más de un siglo, además está previsto en el artículo 7.2 del Código Civil, de, insisto, desde hace más de un siglo, eh, que la ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Y lo cierto es que aunque las entidades bancarias tienen derecho a recurrir y a litigar hasta el final, sí. aún a sabiendas de las escasas posibilidades que tienen de ganar, esto lleva muchos años siendo un problema del que nadie ha querido ocuparse. Dice el dicho que más vale tarde que nunca. Esperemos que esta iniciativa no vuelva a caer en saco roto, como sucedió en 2017, uh -huh. y se adopten eh, medidas de una vez para regularizar y equilibrar esta situación anómala que, como dije antes, solo perjudica al ciudadano de a pie que acude a la justicia a reclamar su derecho.
1: Eso, y que no impongan ya más cláusulas abusivas los bancos.
19: Bueno, <risa> eso, eso en, un, en un mundo ideal sería perfecto. ¿verdad? Pero también en ese mundo ideal, también te digo, desde un punto de vista interesado, los abogados no tendríamos trabajo. Bueno, bueno.
1: Yo por mi parte os di trabajo, ¿eh? En cuanto a las cláusulas abusivas en las hipotecas. Yo ya, ya he cobrado mi parte, tuve que esperar mucho tiempo. O sea, lo que ha relatado Pablo, yo lo he vivido tal cual.
19: Tal cual. Exactamente. Tal cual. Así que. Pero bueno, ya lo, como digo, caso. no es algo que, no es algo que sea imputable a, a los juzgados, ni al juez, ni a los tramitadores que trabajan dentro, sino que ya digo que están. ...absolutamente desbordado y lo, las administraciones responsables no se han querido ocupar del asunto. Pero bueno, vamos a ver si a partir de ahora empiezan a tomar medidas.
1: Y vamos con otro asunto, Pablo, que para terminar
19: hoy, ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues eh, quería comentar una novedad que ha entrado en vigor el, justo el viernes de la semana pasada... ...y es que eh, el libro de familia eh, ha dejado de expedirse en formato físico, tal y como lo veníamos conociendo... Eh, ...tras la entrada en vigor de una modificación de la Ley del Registro Civil de 2011... ...publicada el jueves eh, pasado en el BOE. Una norma que desde su concepción eh, preveía la desaparición de este documento... ...al carecer de sentido dentro del modelo moderno eh, sí. configurado por la propia normativa. A partir de ahora, la tecnología sustituirá al papel... ...puesto que se verá reemplazado por una base de datos virtual... ...accesible y más acorde a los tiempos actuales, no obstante sí que quiero aclarar que los libros de familia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, es decir, an con anterioridad al viernes de la semana pasada, seguirán siendo válidos, ¿vale? Lo que pasa es que a partir de ahora ya no se van a expedir más. Y es, es que, esto, que esto del libro hasta de familia, ahora,
1: Pablo, es que a mí me retrotrae a, sí. a casi siglos atrás, lo del libro de, el libro de familia. ¿Ha traído usted el libro de familia? Y ahí estaba inscrito tus padres, estabas inscrito tú, pleno siglo ya, en el año 2021 esto... A mí casi es que... Sí, que, sí. que no te tenga... Bueno, re, que te eh, resiste
19: la administración directamente. <risa> no, con el, concretamente, con el... eh, concretamente, como tú dices, nos retrae siglos atrás y es sí, que sí. Eh, fue creado el libro de familia en nuestro país, en el, a ver, concretamente, el 15 de noviembre de 1915. Es decir, hace ya algo más de un siglo, a través sí, de una ley firmada por eh, Alfonso XIII, que era rey eh, entonces, ¿no? Eh, y como tú dices, hasta ahora el libro de familia era requerido, requerido en muchos casos para tramitar el DNI o el pasaporte de un hijo menor, la baja maternal, el alta de los hijos en la Cartilla de la Seguridad Social o la solicitud de una plaza en una guardería en un colegio, por ejemplo. Sin embargo, con la implantación de este nuevo sistema de registro de individual, eh, progresivamente eh, se irá implantando este sistema, lo que pasa que eh, requerirá la formación del personal y que se dote eh, de partidas presupuestarias, por lo que no va a ser eh, automático, ¿vale? Es, va sí, a ir progresivo. Sí, sí. Por eso, a partir de ahora, quien acuda al registro civil para escribir un nacimiento, una adopción, una defunción, separación, divorcio, etcétera, pues recibirá una certificación literal que tendrá validez legal ante cualquier administración mm. pública. ¿Vale? Esto se trata de un paso intermedio en, entre que se termina de instalar el sistema. Eh, se espera que dentro de unos meses todos los ciudadanos podrán acceder a una plataforma digital en la que podrán eh, examinar o constatar todo su historia, la historial de su estado civil. ¿Qué menos, qué menos, hombre? Y aunque sí, bueno, y aunque a algunos nos da un poco de pena esto que desaparezca ah, libro pero de familia, ¿A ti te da
1: pues, pena lo de que desaparezca el libro de familia? Pero si a mí me, ha causado, bueno, sí. me causaba un trauma <ríe> lo del libro de familia que no sabía ni dónde, como ni, dónde, ¿no? ni dónde estaba, ni se lo tenía que preguntar a mis padres, lo tenían en un cajón de mala manera, bueno, bueno, bueno.
19: Pero Sí, bueno, yo a mí me da un poco, bueno, porque cada uno que evidentemente está claro que es el futuro y que tenemos que sí. ir caminados hacia eso, pero bueno, es algo que nos lleva, nos lleva acompañando a mí por lo menos de toda mi vida y si lleva desde 1915 me imagino que de todos los oyentes también, y, y, y no sé, siempre ha estado ahí, siempre ha sido un documento en la familia, pues da pena que desaparezca, pero lo cierto es que eh, hay que adaptarse a los nuevos tiempos que corren y, y con este sistema informatizado y accesible electrónicamente, pues supongo que todos los ciudadanos poco a poco se irán, se irán adaptando e irán mejorando la experiencia, no tener que ir a hacer cola al registro, no tener que estar allí pedir cita previa, etcétera, 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 sino que desde cualquier terminal o... o u ordenador pues podrán hacer los trámites pertinentes
1: Sí, eso es el, el avance hacia lo lógico y ya más consecuente con los tiempos en los que vivimos pero eso sí pablo hay que guardarlo ¿eh? con nostalgia el libro
19: <risa> yo lo guardaré yo guardaré sí. el mío por supuesto
1: <risa> hombre sí, no 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 creo que nadie lo tire hombre ya el que el que tiene el libro al final lo que dices casi casi pues como un documento
19: antiguo como un gran recuerdo sí 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 exactamente pero bueno, ya por último, sí Álvaro, lo que sí. quería quería cerrar la sección, eh, acordándome de un compañero periodista muy vinculado a Radio Faicán durante tantos años y que la semana pasada pues lo vi y me alegré un montón de verlo eh, después de pasar un, un calvario con el tema del COVID uh -huh. y, y bueno, supongo que todos los oyentes lo conocen, es David Achuel. Y, y desde aquí quería mandarle un fuerte abrazo eh, y desearle mucho ánimo para que siga mejorando, que lo vi muy bien y que, y que adelante, que siga luchando y, y, que, y que nada, y que, eso, que me alegré un montón de verlo y quería simplemente mandarle un saludo porque sé que él es un fiel oyente de Radio Faikán y seguro que nos está escuchando.
1: Pues ese saludo que le llega y esos ánimos que seguro que lo van a llenar de energía. Pablo, nos citamos ya para el próximo martes aquí en tu sección, La bote del Derecho. Como siempre, un placer, compañero. Y hasta...
19: Igualmente, hasta el martes, Álvaro.
1: Igual. el derecho, ¿eh? como tratamos temas, pues eso que, que todos conocemos y que a todos nos ha tocado pues más o menos de cerca, esas cláusulas abusivas en las hipotecas, yo ya he puesto hasta mi caso directamente, porque como ha habido dos millones de casos, pues alguno nos tenía que tocar, entre ellos ahí estaba y luego... La desaparición del libro de familia, pues es lo que toca ya. Al final, año 2021, pues es tener que ir con un libro, un librillo, ¿no? Ahí donde te escribían Álvaro Fernández ha sido ta, 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 en no sé dónde, a la hijo de tal y de cual. Y tenías que ir dando vueltas con un librillo, pues hombre. Hoy por hoy ya lo lógico es esto, que todo esté digitalizado. Si es más, si saben todos tus gustos, todos tus movimientos, lo que haces y dejas de hacer y lo que vas a, a, a realizar en las próximas fechas, no, no hay más que ver, pues cómo te bombardean con, con cosas para que intentes comprar, te tienen ya tan 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 localizado que, que menos pues que desde. Eso es desde la empresa privada, ¿eh? pero que desde la administración, pues para cuatro datos que te tienen que apuntar, que son los cuatro datos del de libro de familia, pues los tengan ellos apuntaditos, que tampoco, tampoco les cuesta tanto. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y volvemos con el remate del programa, donde pues iremos a ver qué están diciendo agencias, medios de comunicación y demás. Nosotros, pues nos gusta ir con la actualidad más cercana, aunque hoy. Ya, estimados oyentes, es el, el penúltimo rollo que os meterán los medios de comunicación sobre las elecciones de Madrid, que se han hecho largas. Bueno, que no han acabado. Se están haciendo largas. Brevísimo descanso y volvemos para rematar el programa.
4: Escuchas, Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: Vivero Ser Rosal, en Montaña Los Vélez Agüimes dispone de plantas naturales para interior y exterior, además de una gran variedad en árboles. Puedes encontrar motivos decorativos traídos de todos los lugares del mundo, para decorar tu casa, lugar de trabajo o jardín. Vivero El Rosal, dispone de un equipo profesional y humano que te atenderá y aclarará todas tus dudas. Recuerda, en Montaña Los Vélez Agüimes Vivero Ser Rosal, un placer para todos los sentidos
4: el mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música porque es el
0: mejor relax que te ofrecemos durante el día escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández
1: Hay que hacer una vuelta informativa. Vamos con agencias, dicen así, una acción de FEMEN, el incidente más destacado en la apertura de los colegios electorales en Madrid. 5,1 millones de madrileños están llamados a las urnas, 53.400 más que en 2019. Piden paciencia y llaman a la tranquilidad ante las largas colas para ir a votar. La ley establece un permiso retribuido de cuatro horas para votar, pero solo si no lo permite la jornada laboral. Y el TJUE admite a trámite la cuestión prejudicial del TS sobre las euroórdenes contra Puigdemont y los esconsellers España supera los 40,4 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Y, esto sí que nos interesa y mucho, el juez Pedraz pide identificar al líder del Frente Polisario antes de interrogarlo. Más asuntos que nos trasladan desde información general. Madrid se elige entre dos modelos de sociedad tras 15 días de crispación. Las elecciones dejan dos semanas de enfrentamientos entre los candidatos en una de las campañas electorales más explosivas de los últimos tiempos. Y ojalá no se vuelvan a repetir campañas tan explosivas. Los candidatos votan y animan a participar en una jornada clave para la política nacional. La cita, que se celebra en día laborable y se desarrolla entre medidas de seguridad por la pandemia y marcada por la gran afluencia de los centros de votación. Al menos 23 muertos por el derrumbe de un tramo de metro en Ciudad de México. Dos vagones se han desplomado sobre una de las avenidas principales al sureste de la capital y hay más de 70 heridos. Periódicos más cercanos, Canarias 7, nos dice lo siguiente. La madre difunde un vídeo de las niñas desaparecidas en Tenerife. Es duro, ¿eh? Pestana destaca que se emplean todos los efectivos en la búsqueda de las niñas. La sangre encontrada en el barco sería del padre de las niñas. En vídeo así registraron la casa de las niñas desaparecidas. Y otros asuntos, el campamento de las raíces vuelve a inundarse con la lluvia de los últimos días y Canarias admite que el final del estado de alarma pone más difícil controlar la pandemia. Todas las islas se sitúan ya en niveles de riesgo epidémico medio y bajo. Vamos con la provincia. Sanidad investiga si un ingresado en el negrín tiene la cepa india. El coronavirus da una tregua a las islas tras cuatro meses en tensión continua y Gustavo Suárez dice con la pandemia vamos a perder una generación y hay que ponerle remedio. La provincia también dice las compañías aéreas tiran los precios para cazar a los turistas en verano y Pestana pide la colaboración ciudadana para localizar a las niñas desaparecidas en Tenerife. Y vamos a terminar con las tendencias en Twitter. A ver por dónde van los tiros de momento. Primera tendencia del día ya se ha colocado: Elecciones 4M. made the Fort Beat with You. Es la segunda tendencia. Star Wars Day, la tercera tendencia. Y es que hoy, 4 de mayo, es el día de Star Wars. A todos aquellos que les encantan estas películas, pues están de, de enhorabuena. Es su día, 4 de mayo. Y también, pues 4 de mayo, hay. mucha gente ha nacido en 4 de mayo, ¿no? Muchas felicidades para todos aquellos que hoy también hacen los años, que seguro que conocéis a personas, ¿no?, que un 4 de mayo hacen los años. En Colombia, la ONU condena el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones en Colombia. Y la otra tendencia es FEMEN, activistas de FEMEN protestan ante el Colegio de San Agustín al que acude a votar Rocío Monasterio. Bueno, eso ha sido ya hace un par de horas. Por nuestra parte esto es todo, nos vamos a citar para mañana a partir de las ocho y media de la mañana. Recordamos que quien quiera volver a escuchar el programa o quiera al menos eh, escuchar parte de este programa donde hemos hablado con la directora de la Fundación Universo Unido, esa fundación aquí en Canarias que se preocupa por el reforzamiento escolar de los jóvenes más desfavorecidos ¿no? y que tiene ya pues, convenio con los ayuntamientos de Mogán, San Bartolomé y también de Telde, con Cristina León, que es su directora, hemos hablado, lo podrá escuchar luego ya más tarde en RadioFaicam.com, En el post que subimos, o con Víctor Monzón, el gerente de la empresa Inventia, con que también hemos hablado de esa herramienta para eh, identificarnos cuando entramos en la hostelería y que bueno, pues puede ayudar bastante a los hosteleros. Podrá escuchar la entrevista en, en la página web o la de Yuconda Esparragoza, la propietaria de la lavandería Romera, en la misma lavandería que ha sido rescatada por la propia Nabotín en persona. Estuvo en las instalaciones de la lavandería y en el polígono de Arinaga y que el Banco Santander lo que ha hecho es refinanciar su deuda. También la sección Videoclub con Ado Santana o la voz del derecho con Pablo López con quien acabamos de hablar. Esto y todo el programa. Volvemos, lo dicho, mañana a partir de las 8 y media de la mañana aquí en las mañanas de Faikán, pero... Hay que recordar que en breve, concretamente en una hora, porque es martes, martes, miércoles y viernes, cambia el horario con el doctor Vázquez, llegará ese espacio de consultas que dura solamente 20 minutos con el doctor. Así que todo el que tenga alguna duda, pues que espere hasta las 12 y media y, le... y llame. Que al final es lo más entretenido, lo mejor, lo más práctico. Y charle con el doctor en directo y le resuelva sus dudas. Lo dicho, a disfrutar de este día de Star Wars, de estas elecciones en Madrid, de cumpleaños varios y de martes 4 de mayo. Pasad un gran día, nos quitamos para luego. Un saludo de Álvaro. Adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.